0: Es ist Donnerstag, der 24. August 2023. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ihr hört uns bei RTL Plus Musik, aber auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Aber Stichwort RTL Plus Musik. Ähm, da gibt es einmal im Monat eine exklusive Bonusfolge äh, von uns. Wir machen da unser... Kleines, aber feines NFL-Classics-Format, wo wir über legendäre NFL-Spiele sprechen. Und nächste Woche ist es wieder so weit. Da kommt eine neue Folge raus. Wollen wir schon mal so leicht andeuten, um was es geht?
1: Wir können ja, also wir können ja einen kleinen Teaser so ein bisschen ähm, droppen. Es hat was mit dem Opener der kommenden Saison zu tun. So viel kann man sagen.
0: Und der ist nicht mehr lange... Ist nicht mehr lange hin, nicht mehr weit weg. In zwei ja. Wochen geht schon los. Es wird ne?
1: ernst. Ja, es wird ernst. Wir saßen ja gerade, wir saßen heute und gestern, haben wir haben so ein bisschen ähm, Fantasy-Termine hin und her geschafft, ja. wann was geht. Und da war es dann schon irgendwie klar: Ach ja, ist ja bald kick Kickoff-Woche.
0: Ist bald kick Kickoff-Woche. Das bedeutet, die Fantasy-Drafts stehen an und auch der Draft für unsere Hörerliga natürlich. Keine Angst, ihr habt noch keinen Aufruf verpasst. Der kommt über unsere Social Media Kanäle, werdet ihr nicht verpassen, wenn ihr da folgt und hin und wieder mal die nächsten Tage reinschaut. Aber wir haben da schon einen Draft Termin, den werden wir dann auch beziehungsweise können wir eigentlich jetzt schon sagen. Ne? Es ist der Montag direkt vor Ende Weltstart. Äh, der Dienstag. Der, der Dienstag. Dienstag. Ich, ich habe gerade kurz überlegt. Ja, mein, ja, der wir Dienstag, haben, Dienstag, wir ja. haben mehrfach geschoben. Es ist am Ende <lacht> der Dienstag geworden.
1: Ja, ja, genau. Das werden wir auch dann. Genau, das werden wir auch in den in den Postern. Also es wäre natürlich schön, wenn ihr euch bewerbt, auch dass ihr dann da könnt. Also das genau. hat eigentlich meistens gut geklappt. Eigentlich immer. Aber ja, ist es ist natürlich doof, wenn dann in so einer Liga, wo sich keine Ahnung, wie viele Leute bewerben, wenn dann Leute ja. dabei sind, die dann zum Draft nicht können. Man kann natürlich immer kurzfristig nicht können aus irgendwelchen Gründen, aber wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr an dem Termin nicht könnt, vielleicht dann nächstes
0: Jahr. Ganz genau. Und es gibt, wenn ihr uns supportet bei Patreon, auch Bonusmaterial, material Bonus-Content für Fantasy-Football. Und zwar gibt es meine Rankings, wie jedes Jahr. Da ist heute, beziehungsweise wenn ihr das hört, gestern, die zweite Version rausgekommen. bisschen geupdatet zum Teil und dann gibt es auch noch einen Fantasy-Football-Mock-Draft, den wir zusammen aufgenommen haben. Da haben wir beide mal so ein bisschen mm. gegeneinander gedraftet an unterschiedlichen Positionen, haben ein bisschen was so über unsere Strategien erzählt, wie wir an die ganze Sache rangehen, wen wir da ein bisschen im Fokus haben, mm. wen wir eher meiden und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch unsere Fantasy-Football- Bundesliga, das kennt ihr auch mittlerweile, ähm, zugänglich auch für unsere Supporter, und ähm, was wir, ich meine, wir reden äh, hier regelmäßig drüber und haben das auch angekündigt und die Anmeldephase ist ja auch schon abgeschlossen. Was wir aber keinmal erwähnt haben, Schande über uns, ist, dass es auch mhm. einen extra Podcast für diese Bundesliga gibt.
1: Ganz genau. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe jetzt eure, euren Mockdraft gehört, fand ich ja ganz spannend, würde gerne noch mehr hören zu Fantasy Football, ähm, dann schaut da einfach gerne mal vorbei. Das ist, findet ihr unter dstfanfu.bl. Podcast zur Fantasy-Football-Bundesliga. Und da gibt es dann wirklich im Detail. Also unser Ziel war natürlich, mit, dem, mit diesem Mockdraft auch so einen allgemeinen Überblick zu geben. Wenn ihr vielleicht jetzt sagt, oh, ich drafte übermorgen, was für Tipps gibt es denn? Was kann ich mir vielleicht noch für Ideen abholen? Deswegen haben wir es bewusst auch so gemacht, dass ich in dem Fall ein bisschen früher in, in der Runde drafte, du ein bisschen später, dass ihr so verschiedene Perspektiven kriegt. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, oh, ich hätte jetzt echt gerne einen Podcast irgendwie mit Top-Fantasy-Wide-Receiver-Rankings und Running-Backs-Rankings und so weiter, dann könnt ihr da gerne auch mal vorbeischauen.
0: Wir sprechen heute über die AFC North, unsere letzte Division Preview, bevor es dann bald losgeht. Aber bevor wir das machen, Quick question. beantworten wir, beantworten wir nochmal eben eine kurze, knappe Frage und zwar die Frage von Kev Penn. Wie geht ihr im Fantasy Draft mit Jonathan Taylor um? Wir haben jetzt sehr viel Fantasy-Football hier, aber es ist halt auch gerade Fantasy-Football Season. Mm, yep. Deswegen yep. haben wir gedacht, okay, nehmen wir hier auch noch eine Fantasy-Frage mit dazu und zwar Jonathan Taylor. Wir sprechen gleich in den News nochmal drüber, aber da wissen wir noch nicht so richtig, ob er nächste Saison spielt und wenn Für ja, wen? wo und yeah. äh, mm. wie überhaupt und wie geht man yeah. dann mit solchen Spielern? Ich meine, jedes Jahr gibt es mindestens einen von mm. solchen Spielern, die irgendwie entweder angeschlagen ist, wo man nicht genau weiß, wann sie spielen, die ähm, wie zum Beispiel Evan Kamara, irgendwie das letzte Jahr, wo man nicht wusste, wird er gesperrt mhm. oder wird er nicht gesperrt. Wie gehst du mit solchen Spielern wie Jonathan Taylor um?
1: Also es kommt natürlich schon sehr auf den Star-Faktor irgendwo an. Also jetzt, also ein Beispiel, dieses Jahr ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen unter unterm Radar. Ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Zettel hast. TJ Hawkinson bei den Vikings ist ja in so einer Art Mini-Hold-in. Mhm. So ein also das neue CBA macht ja Holdouts fast unmöglich für Spieler. Ähm, ist, in so einer Art, ja, er trainiert halt so mit, aber er macht dann nicht alle Einheiten mit. Ich glaube, die, die, zum Beispiel die 11-on-11-Einheiten, also die richtigen Spielsituationen-Einheiten, die macht er halt zum Beispiel nicht mit, weil er halt seinen neuen Vertrag haben möchte. Bei einem TJ Hawkinson sage ich dann, vielleicht lasse ich dann eher die Finger davon, ist halt ein Thailand, keine Ahnung, sechs oder sowas. Das ist halt einfach nicht so relevant. Ähm, Taylor ist halt eine andere Hausnummer. Ich habe mal heute seinen ADP an, nachgeschaut. Da war ich fast schon ein bisschen überrascht, dass er doch niedriger war, als ich gedacht hatte. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich auch mit den Trends natürlich der letzten paar Wochen noch mal ein bisschen runtergegangen. Ich habe ihn eigentlich überall so overall um Position 22, Pick 22 gesehen, 20, 22 so in der Range und meistens so der Nummer 8, 9, manchmal 10 Running Back. Mhm. Ähm, ich, mein Ansatz da und ich bin gespannt, wie du es angehen würdest. Aber mein Ansatz ist, wenn ich jetzt heute draften würde mit der Ungewissheit wäre ich, glaube ich, ein bisschen risikobereit und würde versuchen, das ein klein wenig auszunutzen. Nicht ihn jetzt irgendwie Top 5 zu picken oder sowas, aber vielleicht halt also so mitte zweite Runde. Ein bisschen höher zu nehmen als dieser ADP, den er aktuell hat. Weil ganz platt gesagt, was sind die realistischen Optionen? Option 1 ist nach wie vor in meinen Augen, er spielt einfach für die Colts kommende Saison. Er hat einfach nicht die Leverage, um einfach das Jahr auszusetzen, dann würde er kein unrestricted Free Agent werden. Das ist eine andere Situation als jetzt bei, bei Barclay oder bei Jacobs, wo das zumindest vorstellbar ist, dass so ein Spieler so eine Saison aussetzt. Das glaube ich bei Taylor nicht, das würde einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Und wenn er für die Colts spielt in dieser Rushing Offense dann mit Anthony Richardson, wird er halt sehr, sehr gute Zahlen auflegen. Und Option zwei ist, dass er getradet wird. Wenn ein Team für ihn traden würde, in meinen Augen dann nur, weil sie ihn zum Bellcowback machen wollen. Und in meinen Augen auch wäre das ein Team, das zumindest mal gute Umstände hat, wenn nicht irgendwie All-in-Contender-Titelfenster-mäßig ist. Und das würde sein Value dann vielleicht sogar noch mal höher schrauben, als wenn er bei den Colts spielt. Deswegen, ich, meine Tendenz ist zu sagen, ruhig drauf zocken, ihn vielleicht vier, fünf, sechs Spots höher zu nehmen.
0: Das sagt der Mann, der vor ein paar Jahren auf Ezekiel Elliott gezockt hat. Hm. Und das ging, glaube ich, nicht so gut auf. Ne? Da wurde er ja noch gesperrt dann. War äh, das das Jahr? Das, das war in unserer sein. Hörerliga. Da hast du äh, ziemlich früh Elliott ja. genommen, obwohl die Situation sein, ja. unklar war.
1: Aber es ist jetzt was anderes. Also, die Frage ist jetzt, nee, die du dir stellen musst: denkst du, er spielt. Erstmal denkst du, er spielt Woche 1. Erstmal egal wo. Denkst du, er spielt Woche 1?
0: Ja, das. Ja, nee, ich glaube, ich würde da anders rangehen. Weil. Okay, okay. Ich würde nämlich grundsätzlich sagen: bei allen Spielern, natürlich muss man es immer individuell betrachten, aber bei allen Spielern mit großen Fragezeichen würde ich tendenziell immer eher die Finger von lassen in Fantasy-Football. Weil wir reden dann über Spieler, die du in den ersten zwei Runden nimmst. Das sind mhm. deine, das sollen deine Säulen, deine Starspieler werden. Mhm. Und wenn es da Unklarheiten gibt und wenn ich nicht weiß, ob er wirklich in Woche 1 auf dem Feld steht, mhm. dann würde ich eher zu anderen Spielern tendieren. Natürlich würde ich ihn nicht komplett streichen, ganz und gar nicht. Kommt darauf an, ob er dann noch da ist, wenn ich zum Beispiel Ende Runde 2 picke. Aber mal ganz platt gesagt, oder ganz ganz direkt gefragt, du hast die Wahl, sagen wir mal Mitte Runde 2, oder Anfang Runde 2. Tony Pollard oder Jonathan Taylor? Pollard. Jamir Gibbs oder Jonathan Taylor?
1: Ja, da komme ich schon ins Überlegen.
0: Ist für, ja. mich, ist für mich Gibbs, weil ich da, da ja keine halt Unsicherheit haben.
1: Sein, naja die Unsicherheit ist ja, sehr selten wahrscheinlich weil der Starter in seinem Team Pff,
0: boah, noch nicht
1: ich, also ich glaube da, das wäre so ein Fall wo ich vielleicht auf Taylor zocken würde
0: Travis Etienne oder Jonathan Taylor
1: ja ähnliche Diskussion ne wie bei Gibbs ähm, ich glaube ich würde Etienne nehmen aber es ist auch knapp also es ist auch echt knapp
0: Najee Harris oder Jonathan Taylor Taylor weil dann sind wir nämlich schon in der Region 10, 11, 12 da Running Back vom Board. Und da kommt es natürlich darauf an, wann man dran ist. Ich würde aber, Jonathan Taylor zum Beispiel hat für mich nichts in der ersten Runde aktuell mit den kleinen verloren. Es kann das natürlich immer sein, ich glaube nämlich auch, dass wenn die Colts das mit ihm nochmal hingebogen bekommen und er dann für die Colts spielt, mhm. wird er ein Top 10 Fantasy Running Back sein.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, diese Ungewissheit ist halt komplett da. Und da gibt es für mich dann halt andere Runningbacks, die dann halt zu meinen Starspielern in den ersten beiden Runden werden, wo es halt diese Fragezeichen in der Hinsicht nicht gibt. Und natürlich gibt es dann bei Jamir Gibbs und Travis Etienne so ein bisschen die Fragen, wie groß wird die Volume sein, die Rolle mhm. sein, okay. Ähm, wenn Jonathan Die Upside Taylor ist
1: halt auch anders. Also ich finde, fairerweise muss man sagen, die Upside ist halt schon anders. weil Stell dir einfach vor, dass ist ja die Ungewissheit dann in die andere Richtung argumentiert. Jetzt stell dir halt vor, Taylor wird nach Buffalo getradet oder sowas. Wo würdest du ihn dann draften, wenn du das jetzt wüsstest?
0: Auch da wäre er in einem Committee ziemlich sicher.
1: Aber die Builds, aber das wäre so ein Fall, wo die Bills ihn draften würden und du weißt, er ist halt also Traden. Äh, Traden würden, du weißt, ja. die werden jetzt ja nicht irgendwie zehn Carries nur geben pro Spiel.
0: Das nicht, aber hätte er mehr Volume als ein Jameer Gibbs, als ein Travis Etienne?
1: Wenn ein Team für ihn tradet, würde ich sagen, ja.
0: Mm. Da, hängt, ich, da ich, hängt es sehr davon ab, ähm, welches Team ihn holt. Aber ich hab, trotzdem, ich, einen, ich würde also ja, zum Beispiel okay. bei, bei Taylor, ich würde aktuell keinen Jacobs, keinen Henry und keinen Pollard vor ihm nehmen. Und dann sind wir halt schon in dieser Region, Mitte, Aber Ende, ohne würdest,
1: zwei. Du würdest wen nicht vor ihm nehmen?
0: Jacobs, Henry, Pollard?
1: Die würdest du vor ihm nehmen. Ja, habe ich das andersrum also, gesagt? Du hast es andersrum gesagt, ja. ja. nee, nee, die würde ja, ich vorhin Jacobs vor ist doch, ist doch, also... Jacobs ist doch auch Ungewissheit, oder nicht? Oder ist denkst, es? Gehst, du, gehst du einfach davon aus, dass er spielt?
0: Ich gehe davon aus, dass er spielt. Also... Ja. Ist das schon so zugespitzt wie bei Jonathan Taylor? Nein.
1: Nein, 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 so extrem nicht. Aber er bisher ja noch nicht. Also ist ja noch nicht beim
0: Team. Noch nicht. Nee, aber irgendwie solange es da keine Berichte darüber gibt, dass es wirklich... Also, okay. Du hast recht, bei Jacobs muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen übrigens draftet man so nah an der Saison wie möglich. <lacht> ja, das stimmt. Auch noch ein Argument dafür. Das Nicht stimmt. nur die Preseason Games, das wo Leute sich verletzen können oder ja. Training Camps, wo Leute sich verletzen können. Auch solche Sachen werden halt immer klarer, je näher wir dran mhm. sind. Aber trotzdem, auch was Spieler mit Verletzungen angeht, wenn man, wenn man die Wahl hat zwischen diesem Spieler und einem anderen, den man zumindest auch interessant findet, wo man wo man auch Potenzial sieht, dann will ich immer zu dem anderen gehen, der keine Fragezeichen mhm. hat. Oder zumindest vielleicht sportliche Fragezeichen. Aber halt Verletzung, Holdouts, Suspensions, mhm. grundsätzlich verbrennt man sich halt an sowas gerne die Finger. Bin ich der Meinung. Das
1: stimmt. Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Also es ist, ein, es ist halt ein Boomer-Bust-Pick und du willst in der zweiten Runde nicht unbedingt ein Boomer-Bust-Pick. Ähm, genau, du, du willst ja halt die, die Grundlage
0: Fährsamen. dafür legen, weil ja. ich meine, es gibt viele Leute, wahrscheinlich auch unter euch, die Jonathan Taylor letztes Jahr an Eins, eins, oder zwei haben, eins oder ja. zwei genommen haben <lacht> äh, und sind damit äh, wahnsinnig auf die Fresse geflogen. Gut, das konnte man vorher nicht wissen. Da gab es diese Unklarheit noch nicht. Da dachten wir alle, die Colts Offense wird mhm. besser sein. Äh, also was kann natürlich immer passieren. Aber mhm. wenn man halt schon, äh, wenn das halt schon draufsteht auf dem Paket sozusagen, auf dem Paket Jonathan Taylor, Achtung, Achtung, hier gibt es hier gibt's Fragezeichen, ja, dann lieber einen, ein, zwei Spots später. Aber komplett streichen auf keinen Fall. Ich glaube, das kam rüber. Wir machen gleich weiter mit Jonathan Taylor. News aus der NFL. Weil wir haben ja jetzt so ein bisschen um heißen Brei geredet. Spielt <lacht> über den Coles, wird er getradet. Das liegt natürlich daran, dass er eine Trade-Freigabe von den Coles bekommen hat.
1: Genau. Ähm, also heißt natürlich erstmal einfach nur, sein Berater darf jetzt Trade-Angebote einholen und die dann den Coles auf den Tisch legen. Ähm, viel mehr ist es ja gar nicht. Ich würde ehrlicherweise halt immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trade jetzt noch zustande kommt, auf maximal 50% setzen. Eher ein bisschen drunter vielleicht. Weil was ich mir halt vorstellen kann, was jetzt als nächstes passiert, ist, dass Taylor ein bisschen einen Realitätscheck bekommt und erstmal sieht, sein Marktwert ist halt vielleicht nicht das, was er sich vorstellt. Und zusätzlich kann ich mir zumindest im Moment nicht vorstellen, dass ein Team genug bietet, damit die Coles einen Trade ernsthaft in Erwägung ziehen. Um Ersten Berichte waren ja jetzt, Indianapolis hätte gerne einen First-Rounder. Das ist, denke ich, reine Verhandlungsstrategie und das werden sie in meinen Augen auch nicht bekommen. Das würde mich sehr, sehr wundern. Mich würde es wundern, wenn sie mehr bekommen würden, als die Panthers für McCaffrey letztes Jahr bekommen. haben, Weil McCaffrey ist der bessere Spieler und Taylor müsste ja jetzt noch zusätzlich on top den teuren Vertrag bekommen. Ich Ein Trade, den ich mir vorstellen könnte, ist sowas wie ein Second-Rounder plus irgendwas ein hoher tag 3 pick Also vierte Runde vielleicht, fünfte so in der Range, zwei, Runde zwei, Runde vier, so in der Range ungefähr. Ähm, mehr würde mich wundern. Und dann ist halt die Frage, ob die Colts das machen würden, ob sie sagen, vielleicht sind sie intern schon an einem Punkt, dass sie sagen, wir glauben nicht mehr, dass er noch für uns aufläuft, dann tradest du ihn lieber für das. Das werden jetzt die nächsten Tage zeigen.
0: Aber gleichzeitig müsste es ja auch ein Team sein, das dann bereit ist, so viel zu bieten, ja. was ja. Jonathan Taylor eben haben will. Und da haben wir ja jetzt genau. schon bei anderen Spielern gesehen, ja, die Teams sind aktuell gerade nicht so hab, bereit, äh, Star-Money ja, für Star-Running-Backs zu bezahlen.
1: Ich habe einen Favoriten. Ein Team, das für mich am meisten Sinn ergibt. Ähm, nicht, weil ich unbedingt finde, sie sollten das machen, aber weil ich halt denke, dass sie selbst zu dem Schluss kommen könnten, dass es für sie der richtige Move ist. Und das ist Miami. Wir wissen bei Miami, dass sie an Delvin Cook dran waren. Wir wissen, dass sie den Ball mehr laufen wollen, dass sie ihn besser laufen müssen als letztes Jahr. Wir wissen auch, dass ihre Backs letztes Jahr einfach aus eigentlich vorteilhaften Run-Looks definitiv nicht das Maximum rausgeholt haben. Und Mike McDaniel ist der Head Coach McDaniel jahrelang unter Shanahan gearbeitet, war selbst lange Run-Game-Coordinator, hat, hat sich da in dem Bereich hochgearbeitet. Und ich denke schon, dass eher running backs einen gewissen Value zuschreibt. Plus die Dolphins könnten halt auch einfach zu dem Schluss jetzt kommen, dass ihre Line immer noch nicht gut ist und dass ein Elite-Running-Back zumindest mehr aus dem machen würde, was das Game kreiert, um die Line zu unterstützen. Und letzter Punkt, die Dolphins sind halt all-in. Das ist finde ich jetzt schon auch ein wichtiger Punkt für jedes Team, das jetzt über einen Trade für einen Running Back nachdenkt, dass, dass die irgendwie all in sind. Und das ist Miami jetzt für mich die nächsten zwei Jahre zumindest mal. Deswegen, das wäre so ein Team, wo ich die meisten Haken hinter verschiedene Punkte setzen könnte, wo ich mir vorstellen kann, dass sie ja halt zu dem Schluss kommt zu sagen, okay, wir machen das.
0: Gleichzeitig hat man ja auch schon ein bisschen was in diese Position investiert. Ja. Ich habe ein Wunschteam, ist jetzt nicht der Favorit oder so. Du hast es gerade schon erwähnt, das sind die Bills.
1: Hm. Das würde sehen. ich auch gerne sehen, ja. Ich will das sehen.
0: Weil die Bills haben ein paar kleinere Schwachstellen, aber wenn ich so das Backfield angucke und mir überlege, wie, die so, wie das Backfield bzw. die Running Backs, das Run-Game, in den letzten ein, zwei Jahren bei den Bills aussah, dann hm. würde denen ein richtig guter Running Back, der alles kann, schon ja. ganz gut zu Gesicht stehen. Ich mag ja. das Duo mit Damian Harris und James Cook, mhm. aber wenn das dann heißt Jonathan Taylor und dahinter Damian Harris und James Cook, mhm. das wäre das wäre Premium.
1: Ja, es wäre gerade auch eben Wir haben ja bei den Bills drüber gesprochen, diese Idee, dass sie halt vielleicht auch wirklich eine Identität mehr im Run-Game auch finden wollen. Was ja so ein bisschen die Art und Weise, wie sie die, die beiden Guards, die sie jetzt geholt haben, diese mhm. plus eben Harris, der halt ein ganz anderer Runner-Typ einfach auch noch mal ist. Taylor, er wäre halt die Plus-Plus-Plus-Version von Damian Harris irgendwo. Ja. Der würde halt diese Idee, falls es die Idee ist, und ich finde, die Offseason geht halt schon klar in die Richtung bei den Bills, der würde das halt nochmal auf ein anderes Level heben.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Wir machen weiter mit den Ravens, über die sprechen wir zwar nachher noch, aber äh, ein, zwei News gibt es da vorab schon, und zwar: Cornerback Marlon Humphrey hat sich verletzt.
1: Ja, ich hätte erst überlegt, die News auch bei, im, im Teamsegment zu machen, aber da haben wir uns irgendwie immer mehr, als ich an irgendeinem Punkt gesagt habe, jetzt vielleicht sollten wir es doch kurz ansprechen. Genau, Marlon Humphrey muss am Fuß operiert werden. Hat er sich am Dienstag letzte Woche im Training wohl irgendwie verletzt oder hat er schon so ein bisschen gehumpelt, hieß es dann, und dann Mittwoch nicht trainiert. Ähm, Prognose ist, dass er ein bisschen mehr als einen Monat wohl fehlen wird. Das heißt, wir reden wahrscheinlich zumindest mal von den ersten beiden Regular-Season-Spielen, vielleicht mehr. Aber ich denke, die ersten beiden sind relativ sicher, dass er die verpassen wird. Sie haben jetzt Ronald Darby verpflichtet, das mhm. ist halt ein Team, wir kommen nachher noch im Detail drauf, aber ein Team, das sich schon sehr auf seine Secondary stützt, da dann den nummer 1 corner zu verlieren, ist natürlich schon maximal bitter und der zweite Corner Spot wird ja auch umbesetzt, äh, Rocky Yassin, ersetzt da Markus Peters, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Ravens' Coverage früh in der Saison so ein bisschen wackelt und das könnte ein Problem gerade für Baltimore werden
0: weil die Defensive Line vielleicht auch nicht so premium ja. besetzt ist, ja. aber auch da haben sie nachgelegt.
1: Genau, sie mussten irgendwas noch machen. Das war immer so ein, so ein offenes Thema, war immer die Frage, welchen Veteran holen sie? Dann so langsam wurden die jetzt, der äh, Yannick Garquay und, und, und Co. wurden jetzt irgendwie verpflichtet. Sie haben jetzt Javin Clowney noch geholt, finde ich, einen guten Move an dem Punkt ähm, der Offseason. Sie mussten halt was machen, damit sie nicht komplett davon abhängig sind, dass, dass Ojabo und, und Odafi Oway irgendwie diesen, diesen Edge-Rush tragen. Und Clowney gibt halt immer noch ein gutes Komplettpaket, auch als Run-Defender. Ähm, Baltimore hat ja auch einfach Veterans verloren in der Front. Das heißt, auch so ein bisschen Baseline mit da reinzubringen. Vertrag sind zweieinhalb Millionen, maximal sechs. Also auch finanziell echt im Rahmen. Ähm, und ich glaube, Clowney gibt dir ja nicht mehr diese Flashes, aber er gibt dir ja halt eine gewisse Stabilität. Sowohl gegen den Run als auch in, im Pass-Rush.
0: Jackson Smith und Jigba, Rookie-Wide-Receiver des Seattle Seahawks, muss operiert werden.
1: Ja, das ist natürlich maximal blödes Timing. Ähm, hatte eigentlich eine gute Saisonvorbereitung. Das, das Big Play, das er hatte, im Preseason-Spiel hat bestimmt auch ein paar von euch gesehen. Und der wäre, denke ich, als klarer Starter im Slot in die Saison gegangen. Jetzt muss er am Handgelenk operiert werden. hat sich dann Bruch zugezogen. Und das klingt eher nicht so, als wäre er zum Start der Regular Season bereit. Pete Carroll hat am Dienstag gesagt ja, drei, vier Wochen, aber sie wissen es auch noch nicht genau. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dass auch zumindest die ersten zwei, vielleicht drei Spiele verpasst.
0: Und dann haben wir zu guter Letzt noch eine News von den Tampa Bay Buccaneers, die das Erwartbare offiziell gemacht haben. Denn Baker Mayfield wird der Starting Quarterback sein.
1: Kannst du dich an ein offenes Quarterback-Duell erinnern, das so wenig Präsenz irgendwo bekommen hat, wie das in Tampa Bay dieses Jahr?
0: Ja, aber ehrlicherweise, wie offen war es denn?
1: Ich glaube schon, dass es, also es gab halt die Berichte, dass Kyle Trask im Camp immer näher rankam, weil er sich weil er sich wohl deutlich gesteigert hat und dann gab es so diese Berichte, Baker wirft zu viele Interceptions so, der Spielstil passt vielleicht nicht so ganz. Irgendwie hatte ich schon so den Eindruck, es könnte vielleicht kippen, aber ja, ich glaube auch äh, Baker Mayfield war schon der Favorit und ich glaube, es ergibt auch Sinn so, weil Mayfield Mayfield jetzt Starten zu lassen und dann irgendwie, wenn nötig, in Woche 5, Woche 6 den Wechsel zu Trask zu machen, ist wahrscheinlich sinnvoller, als es andersrum zu machen. Ja. Und das ist irgendwo auch immer noch meine Prognose. Es wäre letztlich meine Prognose gewesen, unabhängig davon, wen sie zum Starter erklären, dass wir, denke ich, beide Quarterbacks im Laufe der Saison sehen werden.
0: Vor allem, wenn sie eben mit Baker starten. Weil, wenn du den jungen Spieler startest, gut, dann kann es auch natürlich einen Wechsel geben, aber dann hast du auch Baker irgendwie ja. schon wieder so ein bisschen, nicht komplett verbrannt, aber angekokelt. Ja. Wenn ja, du ich
1: ich glaube auch, es ist sinnvoller so rum. Ja. Um, ja. Und sind wir ehrlich, es wäre schon überraschend, wenn der Starting-Quarterback der Bucks für 2024 aktuell im Kader wäre. Wie,
0: wie meinst du das?
1: Naja, ich glaube, dass die nächstes Jahr einen komplett anderen Quarterback-Room haben werden. Ach
0: so, das meinst du, Entschuldigung. Da stand ich ein bisschen auf der Leitung. Liegt vielleicht daran, dass ich schon auf die AFC North geschielt habe.
1: A preview.
0: Unsere letzte Division Preview. Wir sprechen über die Ravens, die Steelers, die Browns und die Cincinnati Bengals. Wir machen das wie immer in umgekehrter Reihenfolge. Das bedeutet, wir fangen mit den Cleveland Browns an. Die waren nämlich Letzter in einer sehr starken Division mit 7 und 10. Adrian hat sich die Browns mal ein bisschen genauer angeschaut und sie wurden Letzter, obwohl Deshaun Watson, der neue Star-Quarterback in Cleveland, ab Woche 13 am Start war, der sah nur gar nicht gut aus. Mhm. Ähm, jetzt hat er die erste volle Vorbereitung mitgemacht und es wird dann auch die erste volle Saison, sollte er sich nicht verletzen, für ihn seit einiger Zeit. Und wenn man jetzt so hört, wie er sich so im Camp schlägt, wenn man darauf schaut, gut, Preseason, ich glaube, er hat fünf Pässe gespielt, ähm, fünf Pässe geworfen, darunter eine Completion, ist natürlich Die Sample Size ist mehr als gering, gar keine Frage, aber das alles ergibt kein gutes Bild, ja. zumindest, in, zumindest bei mir nicht. Das Ding ist, mein Kopf sagt, ja, abwarten, der Mann hat zwei Jahre nicht gespielt, der wird rostig sein. Mein Bauch sagt mir, oder mein Bauch vermutet, ich weiß nicht, ob wir den Deshaun Watson von früher nochmal ansatzweise zu sehen bekommen.
1: Ja, die Camp-Berichte ja, waren schon so ein bisschen wild teilweise. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen mich da reingelesen. Es war echt so, also ich habe so Begriffe, ähm, versuche zu Wort genau wie möglich wiederzugeben, so Begriffe wie irgendwie, jeder Dropback ist eine Achterbahn, so ein bisschen. Mm. <lacht> keine, keine zwei Completions in Folge, solche Geschichten. Also ja, es klingt schon so, diese, dass diese, dieser Versuch, Stefanski und Sean Watson unter einen Hut zu bringen, das ist echt. Immer noch knirscht. Und es macht natürlich diese ganze Storyline auch aus, weil die, die Bandbreite ist halt gigantisch für dieses Team ja, für die kommende Saison. Inklusive, ja. wenn man das letzte Jahr aufarbeitet. Ich weiß nicht, wie du das jetzt auch so auf dem, im, im Kopf hast. Ich habe es ehrlicherweise so nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ich habe es jetzt erst dann in der Vorbereitung wieder, sind mir diese Spiele auch wieder eingefallen. Die haben ja allein zwei Spiele durch späte eigene verschossene Field Goals verloren. Die haben gegen Joe Flecko und Comeback zugelassen und haben deswegen mhm. verloren. Die haben gegen die Falcons verloren, weil sie äh, eine Interception geworfen haben beim, beim äh, möglichen Game-Winning-Drive. Also da waren schon echt Close-Game-Sachen dabei, mehrere, äh, insgesamt vier Niederlagen mit drei oder weniger Punkten Differenz. Der Knackpunkt ist halt, die waren alle in der ersten Saisonhälfte, als Preset noch auf dem Feld war. Bis einschließlich Woche 12, das gerade gesagt, Woche 13 kam Watson zurück, bis einschließlich Woche 12 hatte Cleveland nach EPA pro Play die Nummer hm. 6 Offense in der NFL. Hm. Und dann kam Watson rein und für den Rest der Saison war es die Nummer 24 Offense. Ja. Ja. Die Defense sollte viel besser sein dieses Jahr. Und, und wenn die mit Watson <lacht> einigermaßen die Offense hinbekommen, die sie mit Brissett hatten, dann ist es ein Playoff-Anwärter. Aber die, also ich In meinen Augen, die Browns haben vielleicht die größte Bandbreite aller Teams in der NFL dieses Jahr. Weil ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo die elf Spiele gewinnen. Ich kann mir aber auch ein Szenario vorstellen, in dem das, in dem das komplett kracht in der Offense, Stefanski gefeuert wird und die sechs Spiele am Ende gewinnen.
0: Also komplett krachen, wir sprechen ja gleich über die einzelnen Units. Ich glaube, dafür ist zu viel Qualität in diesem Roster. Für komplett, komplett krachen. Aber ich gehe grundsätzlich mit und ich bin stand jetzt, glaube ich, noch eher auf dem pessimistischen oder auf der pessimistischen Seite des Spektrums. Hm. Weil wir sprechen erstmal über die Offense, aber alleine der Satz ist, die Defense müsste viel besser sein. Höre ich bei den Browns seit drei Jahren. Jetzt wirklich. Hitzig. Wirklich. wirklich. jetzt aber wirklich.
1: Also ich sag mal so, ich hab, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Prognose irgendwo auch hier bei mir in meinen Notizen stehen, aber ich habe am Ende so den Take gehabt, ich sehe eine höhere Chance, dass die Defense top 10 ist, als dass die Offense top 10 ist für Cleveland.
0: Mhm. Fangen wir mal trotzdem mit der Offense an. Was halt Deshaun Watson wirklich helfen sollte, wieder zu alter Form zurückzufinden, ist, dass er in sehr guten Umständen spielen mhm. wird in sehr guten Umständen. Und da sollten wir vielleicht bei der Offensive Line anfangen.
1: Ja, ein ähm, bisschen Down-Year gewesen letztes Jahr, gemessen an dem sehr hohen Standard, den wir gewohnt sind von der, von der Browns-Line. Und dass obwohl sie ja mit Ethan Potich eine überraschend gute Center-Alternative gefunden mhm. haben. Ähm, sie haben ein extrem gutes Guard-Duo. Und dadurch, dass das Potich so eingeschlagen hat, wahrscheinlich Top-5-Interior-Offensive-Line in der NFL, würde ich sagen. Jack Conklin auf der rechten Seite immer noch solide. Hat halt Probleme damit, fit zu bleiben. Der hat jetzt drei Jahre in Cleveland mhm. gespielt und die Browns haben ja auch mit ihm verlängert. Also bleibt ja da auch weiterhin. Er hat nur im ersten Jahr mehr als 1000 Snaps gespielt. Letztes Jahr auch wieder drei Spiele verpasst. Also so ein bisschen bei Conklin muss man das so ein bisschen einplanen. Sie haben jetzt mit One Jones eine sehr interessante Alternative dahinter, der tief gefallen ist. Ich hatte den deutlich höher. Vierte Runde ist er gegangen. Ich hatte, glaube ich, mit einer zweiten Runde Grade, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sah auch in der Preseason sehr gut aus insgesamt. Left Tackle ist wahrscheinlich der am meisten diskutierte Posten in der Line. Ähm. Jedrick Wills spielt da, First-Rounder gewesen vor drei Jahren, in dieser absurden Tackle-Klasse mit Andrew Thomas, mit Tristan Wirfs, Mikhail Beckton war da auch drin. Uh, Jedrick Wills war der zweite Tackle, der in dem Jahr von Bord ging, nach Thomas. Und Browns haben auch seine fifth -Year option gezogen für 2024. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Wills dass, dass irgendwie ein Bust wäre oder sowas, aber seinem Pre-Draft-Status wurde halt nicht gerecht. Und er ist wahrscheinlich, also individuell betrachtet, ist er wahrscheinlich das größte Fragezeichen aus dieser Unit. Trotzdem unterm Strich, sollte das eine Top-Ten-Line sein. Ähm, die spannendste Frage ist halt, wie sich die Line präsentiert, wenn sie mehr in dropback passing situationen einfach protecten müssen und weniger über das Run-Game kommen können, was, finde ich, schon auch spezifisch dieser Line in der Art und Weise, wie sie zusammengestellt ist, ein bisschen mehr liegt.
0: Ja, und vor allem auch der Dawan jones pick Der war doch auch ein Vor allem im Run-Blocking starker ja, ja, Tackle, oder? Ja, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
1: Ich, ich war sowieso ein bisschen höher als der Konsens bei ihm. Das heißt, ich mochte ihn auch in Protection. Mhm. Aber ja, es ist halt auch so einer, den du, also wenn du den halt vernünftig in Bewegung bringen kannst, mhm. dann ist er natürlich auch einer, der ein paar äh, Leute aus dem Weg räumen kann.
0: Aber die Line wird auf jeden Fall wieder zu den, zu den Besseren ja. gehören oder sollte zu den Besseren gehören. Und in Sachen Playmaker kann sich der Sean Watson auch nicht beschweren. Also, mhm. wenn wir da mal durchgehen mit Nick Chubb, Top-2-Running-Back in der NFL ähm, sie verlieren einen Karim Hunt als so Pass-Catching-Option. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, ob da jetzt ein Dimitri Felton vielleicht überrascht. Ja. Ich glaube, wir mochten den beide ein bisschen mehr als, als hab, der Konsens. Ja, ist jetzt ich habe ja die,
1: die beiden, die sie jetzt dahinter haben. Jerome Ford. Ja, den mochte ich, eh ich ja nicht so gern. Ja, ich weiß, aber das waren die zwei, die ich echt mochte. Also da ist es tatsächlich äh, Stein ein, Backfield, Backfield. ein bisschen gucken wert, ja.
0: Ja, aber Dimitri Felton, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war 2021 im Draft, mhm. sechs ja. Runden-Pick nur gewesen. War ein guter Passcatcher im College.
1: Ja, 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 ja. Der war ja so ein Hybrid ja fast. Auch so ja, bisschen.
0: genau. Also da bin ich sehr gespannt. Oder halt Nick Chubb bekommt mehr Targets. Ähm, ich meine, mhm. dass er auch schwierige Bälle fangen kann, hat er hin und wieder mal bewiesen. Das stimmt, ja. Und bin ich sehr gespannt drauf, wie das aufgeteilt wird. Aber trotzdem, da ein absoluter Star auf der Position. Dann hast du mit David Njoku einen richtig guten Tight End. Mhm. Und du hast mit Murray Cooper einen Top-20 Wide Receiver, zumindest in meiner Welt. Ähm, wir, du kannst gerne noch mal was zur Tiefe auf der Position sagen, aber auch da sollte man sich verbessert haben.
1: Ja, Elijah Moore ist halt für mich so ein genau. Knackpunkt. Den haben sie ja, ja sehr günstig per Trade geholt, weil der halt bei den Jets das ja anscheinend nicht mehr funktioniert hat. Wahrscheinlich nicht nur sportlich betrachtet. Ähm, eigentlich eine sehr gute Rookie-Saison gehabt und dann letztes Jahr war irgendwie so ein bisschen verloren. Für mich ist er halt ein Spieler, der diese passing offensive ein bisschen öffnen kann, gerade wenn wir daran denken, wie das mit Deshaun Watson aussehen soll. Die Browns hatten letztes Jahr, das fand ich, ich hab das dann, ähm, ich hab dann mal geguckt, wie sie halt den Slot besetzt haben, wie sie generell ihre Receiver rumgeschoben haben, die Browns hatten letztes Jahr keinen Receiver mit 35 Targets aus dem Slot, keinen einzigen, mhm. um es mal einzuordnen, insgesamt 37 hatten ligaweit 35 oder mehr Slot-Targets, 37 Spieler, aber den Browns war nur einer über 25 und das war Murray Cooper, wenn sie den halt rumschieben mhm. und auch in den Slot stellen. Es ist natürlich auch völlig, völlig richtig, um Mari Cooper rumzuschieben, Matchups zu kreieren und so weiter. Aber Cleveland hat der Spieler gefehlt, der eine Konstante hier sein kann. Und Elijah Moore gibt ihnen in meinen Augen genau das. Eben gerade vor dem Hintergrund, dass es eine Offense sein wird, die sich mehr über das Dropback-Pass-In-Game identifizieren wird mit Watson. Wahrscheinlich mehr Shotgun spielen wird, bisschen mehr Empty spielen wird, bisschen mehr Spready sein wird. Und dafür hatten sie ja letztes Jahr nicht die Receiver-Qualität einfach. Sie hatten ja letztes Jahr Mari Cooper, der eine keine High-End-Nummer-Eins ist, aber eine solide 1 ist. Und sie hatten Donovan Peoples-Jones, der für mich eher eine 3 ist. Und das reicht halt nicht, wenn du so spielen möchtest. Jetzt mag ich diese Gruppe echt eigentlich gerne. Cooper als die 1, ähm, ja. Moore als der klare Slot-Starter. Dann hast du Peoples-Jones jetzt als diesen vertikalen Boundary-Receiver Nummer 3. Und Cedric Tillman, den sie in der mhm. dritten Runde gedraftet haben, war ja sowieso einer, den ich sehr mochte. Und wo mhm. ich ähm, mir vorstellen kann, dass der auch gerade so diese, diese Outside-Big-Play-Rolle ähm, recht früh auch übernehmen kann. Deswegen Jetzt sehe ich vier gute Receiver plus Roleplayer dahinter, Joaquim Grant als Gadget-Spieler, Marquis Goodwin als für Speed, ähm, und dann halt mit den Titans, mit dem mit Joko und Jordan Akins ja auch noch, auch noch ein paar Receiving-Optionen dazu. Also, das ist schon eine starke Gruppe, und ich finde, gerade bei den Wide Receivers sieht man jetzt, wie sie das mehr dahingehend aufbauen, dass die Offense halt vielleicht auch schematisch ein anderes Gesicht bekommt.
0: Ein anderes Gesicht braucht endlich auch mal die Defense. Beziehungsweise andere Gesicht her wahrscheinlich nicht, weil seit Jahren sieht das eigentlich auf dem Papier immer sehr gut aus. Auf dem Feld, in den Spielen, nicht immer. Das war nach EPA per Play die schlechteste Run-Defense der Liga. Mhm. Und das mit den Leuten, die da rumtanzen. Hat man, sich, hat man sich dem Ganzen ein bisschen gewidmet? Und wenn ja, wie?
1: Ja, auf jeden Fall. Um, also Clowney ist ja eben weg hier. Wir haben vorhin gesagt, er ist jetzt bei den Ravens, ist jetzt nicht mehr in, ist nicht mehr in Cleveland. Um, es war für mich die schlechteste Interior-Defensive-Line in der NFL letztes Jahr. Also, wenn man da guckt, wer da wirklich hohe, hohe Snap-Anzahlen auch gespielt hat, Taven Bryan, hm. Perry und Winfrey, Jordan Elliott, der, also fast durch die Bank weg eigentlich entweder Totalausfälle, vor allem was die Run-Defense angeht, mehrere auch nicht, gar nicht mehr im Team. Und diese Gruppe zu ersetzen mit Delvin Tomlinson, einer der Interior-Runstopper in der NFL, für den sie auch wahrscheinlich ein bisschen mehr in der Free Agency bezahlt haben, als man das vorher gedacht hätte. Aber was halt unterstreicht, wie sehr sie das priorisieren wollten. Ja. Sie haben Shelby Harris geholt, der für mich auch ein guter Runstopper ist. Sie haben Siaki Ika in der dritten Runde gedraftet, den ich auch als, als Run-Stuffing-Nose-Tackle mit so ein bisschen Pass-Rush-Upside mochte. Das ist eine komplett andere Welt. Diese ganzen interior Linemen, die eben letztes Jahr relevante Snaps gespielt haben, sind entweder in die dritte Reihe gerutscht oder sind mhm. gar nicht mehr im Team. Und dann würde ich halt sagen, Clowney durch Darius Smith zu ersetzen, auf dem zweiten Edge-Spot, ist tendenziell auch eher ein Upgrade. Ich denke ehrlicherweise, dass diese Front nicht wiederzuerkennen sein wird. Allein durch die individuelle Qualität. Und dann wird es eben mit dem Coordinator-Wechsel von, von Joe Woods zu Jim Schwartz wird auch deutlich aggressiver in der Front zugehen. Nicht, was das Blitzing angeht. Jim Schwartz ist absolut kein, keiner, der viele blitzt, aber halt viele Stunts, jede Menge Pass-Rush-Packages unerwartete Funk Formation. Natürlich diese Wide-Nine-Rusher, also die, die Edge-Rusher sehr weit außen positioniert sind. Das ist ja so ein bisschen ein Jim Schwartz-Staple. Um, und das ist halt auch der andere Punkt für mich. Die Browns waren ja nicht nur gegen den Run furchtbar, die hatten auch eine der niedrigsten Pressure-Rates in der NFL mit Miles Garrett und Jadavian Clowney. Mm. Das kann er hier <lacht> eigentlich nicht sein. Und ja. das wird sich auch krass ändern. Wie gesagt, ich bin ehrlicherweise fast ein bisschen mehr auf die Browns-Defense gespannt und habe ja, mehr Erwartungen an diese Defense als an die Browns Offense, wenn wir auf die beiden Units gucken.
0: Stichwort jetzt aber wirklich. Bei den Linebackern war man auch verletzungsgeplagt, vor allem. Mhm. Das ist natürlich dann auch nicht gerade hilfreich für eine gute Run-Defense. Ja. Gerade wenn die, wenn die Defensive Line niemanden auffällt und dann die Linebacker aufräumen ja. sollten. Aber da haben die wenigsten durchgespielt. Wer wird denn da spielen, wenn alle fit sind?
1: Ich, also... Jeremiah Owusu-Koramoa ist ja der, so der Star dieser Klar. Gruppe, würde ich sagen. Und er ist aber auch so ein bisschen das Sinnbild, weil das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich völlig richtig. Wenn du so einen Linebacker hast, dessen Kernkompetenz diese Range ist, Explosivität, Coverage-Reichweite Und owusu ist ja schon auch einer, der mal Downhill kommen kann. So ist ja nicht. Aber das ist ein Linebacker, den du idealerweise frei hältst, dass er im Raum Plays machen kann. Und das konnten sie letztes Jahr halt gar nicht. Ich glaube, das ist auch ein Spieler, der massiv davon profitieren wird. Ich, also ich denke, er und Anthony Walker sind die beiden Starter. Sie haben ein bisschen Tiefe dahinter, ähm, aber das sind, also gerade auf Wouso Koramoah bin ich extrem gespannt, wenn ich überlege, was ich einfach von der, von der Defensive Line im Vergleich zum letzten Jahr erwarte.
0: Aber jetzt die Secondary. Seit Jahren underwhelming, wenn man da sich hm. die Namen anguckt, die da spielen und dann am Ende die Performance auf dem Platz sieht. Ja. Vor allem gespickt mit Draft Crushes von mir. <lacht> Ja, ist Also, die, die Draft, die Spieler, die ich echt gerne mag, ähm, mit einem Greg Newsom zum Beispiel, mit einem Grant Dale Pitt. Hm. Ähm, jetzt gab es noch wieder die ein oder andere Veränderung. Wird sie denn endlich jetzt gut sein, diese Secondary?
1: Was ich hier denke, ich denke, ich denke es wird mehr Man-Coverage geben unter Schwartz, was ehrlicherweise Sinn ergibt, wenn man Denzel Ward, Greg Newsom und Martin Emerson hat, der ja auch als Rookie letztes Jahr direkt Starter war und sich auch recht schnell eigentlich zurechtgefunden hat. Uh, plus noch Tiefe dahinter, falls jetzt irgendwie ein Corner mal fehlt. Also, ehrlicherweise gibt es Sinn für mich, auch ein bisschen mehr Man zu spielen. Und Safety, denke ich, haben sie sich verbessert. Mit, mit Thornhill, den sie geholt haben. John Johnson weg, Thornhill rein. Sollte ein Upgrade sein. Ich... Du kannst mich gerne korrigieren, aber ich tue mich schwer damit, jetzt eine klare Schwachstelle in dieser Defense auszumachen. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, letztes Jahr, ähm, gerade die Secondary hat jetzt auch nicht unbedingt die klaren Schwachstellen auf dem Papier, ist auch fair. Ich fand auch nicht, dass die Secondary das Hauptproblem war. Es ist halt dann eine Kombination aus allem. Wenn du den Run überhaupt nicht stoppen kannst, ist es schon mal für deine Coverage-Unit viel schwieriger, gut auszusehen, weil du selten in gescheiten Coverage-Situationen bist. Plus dann eben die Situation, dass du vom Pass Rush nicht viel kriegst. Sprich, du bist halt in der Secondary noch irgendwie noch mehr aufgeschmissen. Und dann glaube ich halt, dass das Scheme von Jim Schwartz einfach für, für diese Unit Front und Secondary besser funktioniert. Deswegen Also, ich bin hoch bei der Browns-Defense. Ich glaube, wenn wenn ich, ich Vielleicht werde ich noch eine Top-Ten-Defense machen. Ähm, irgendwie vor der Saison. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Cleveland dabei haben werde.
0: Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass dieses Team zu gut aufgestellt ist, um komplett zu verkacken. Ja. Trotzdem, das haben wir, glaube ich, auch so rausklingen lassen Steht und fällt alles mit Deshaun Watson. Dieses ganze ja, Window, ja. das die Brownster jetzt haben, durch dieses Investment, dadurch, dass sie diesen umstrittenen in Anführungszeichen Star Quarterback, nee, ich will eigentlich nicht Star Quarterback sagen, Franchise Quarterback geholt haben, das kann halt super schnell einfach wieder zu sein. Ja. Wenn das nicht klappt mit Deshaun Watson, dann haben da ganz viele Leute ein Problem und dann es halt einfach mal wieder dahin bei den Browns. Mhm. Wenn Watson allerdings wieder in die Nähe seiner alten Form zurückkommt, dann können die Browns, glaube ich, auch vom Talent her um ja. Platz zwei in dieser Division mitspielen. Ich es persönlich ja, ja. letzter Satz dazu, ich persönlich mhm. glaube nämlich eher, ich habe es ja schon gesagt, eher pessimistische, pessimistischere Seite vom Spektrum unterwegs, was mhm. das Sean Watson angeht. Ich glaube, eher so maximal Platz Platz drei ist drin. Ja acht, neun Siege, da bin ich im Moment unterwegs. Es ist viel mehr möglich, gar keine Frage. Ja, aber ja. Ich, muss halt mal, ich muss halt erst mal einen besseren Deshaun Watson irgendwo sehen.
1: Ich habe sie aktuell auf Platz vier sogar in der Division.
0: Also, ich hab, wir haben ja noch nicht über die Steelers gesprochen und ich habe jetzt ja. gesagt acht, neun Siege. Ja. Ich habe es extra nochmal offen gelassen, weil ich wollte es noch nicht spoilern, aber jetzt hast du schon gespoilert. Ich bin auch bei Platz vier. Ich hab ja,
1: ich habe sie, hab sie mit einem weniger. Ich habe sie bei sieben bis acht Siege-Range. Und ja. es ist halt nicht dass, also Ey, der wenn Punkt die mit Sean
0: Watson die, den gleichen Rekord holen wie mit einem zwei Drittel äh, Jacoby Brissetti are, das mhm. ist eine massive Enttäuschung.
1: Ja, natürlich, absolut. Aber das ist halt der Punkt so ein bisschen auch, es geht mir nicht nur ums individuelle Talent. Das ist ein Faktor. Weil mhm. wenn Watson einfach nicht mehr dieser Top 10, Top-8, Top-5-Quarterback, der er war in den vergangenen Jahren. Wenn er das einfach nicht mehr ist, dann hast du natürlich sowieso ein Problem. Für mich ist halt dieser Konflikt so enorm, weil wir wissen, was Cleveland machen kann offensiv mit dem Run-Game, mit der O-Line, wie dieses ganze Team ja eigentlich zusammengebaut ist. Also eigentlich hast du dir ein Team mal zusammengebaut, das offensiv auf eine bestimmte Art und Weise gewinnt und hast im Prinzip so ein bisschen einen Fremdkörper auf Quarterback reingepackt dann. Und ich finde, auch das hat man halt letztes Jahr gesehen, Du hast, also Chubb, wir haben über Chubb ausführlich auch gesprochen in der Running Back-Folge, in der Running Back-Ranking-Folge, vielleicht der beste Runner in der NFL, man kann einen sehr klaren Case dafür machen. Ich habe hier auch nochmal diese, diesen Filter angewandt. Woche 1 bis 12 hatte Cleveland das Nummer 5 Run-Game nach Success Rate, Platz 3 nach EPA pro Run. Die einzigen beiden Rushing Offenses, die in den beiden Bereichen besser waren, waren die Eagles, die das beste Run-Game der NFL hatten, und die Ravens, die zu dem Zeitpunkt noch Lamar Jackson hatten. Also auch Teams, die viel mit dem Quarterback-Run-Game machen, was Cleveland ja nicht gemacht hat. Und dann ab Woche 13, Platz 19 in Rushing Success Rate, Platz 15 ja. in EPA Pro Run. Also im Prinzip sind sie gefallen von einem Top-5-Run-Game ins Liga-Mittelmaß. Muss man natürlich mit Sample-Size aufpassen. Ja. Aber diese ganze Dynamik wird die Browns-Saison einfach prägen. Das ist ein massiver Shift. Ich habe einfach mal noch ein paar Personal-Package- Formationszahlen, die das unterstreichen. Die browns letztes Jahr haben 58% ihrer Snaps mit drei oder mehr Receivern auf dem Platz gespielt. Das war Platz 22 in der NFL. Sie haben 12 ihrer Snaps mit mehr als fünf Offensive Linemen auf dem Platz gespielt, der höchste Wert in der NFL. Mhm. Und dann Formation 59 ihrer Snaps in der Shotgun oder der Pistol, Platz 25 in der NFL. Und das ist halt so ein Ausschnitt, der uns schon einiges über die Identität dieser Offensive verrät, was sich halt wahrscheinlich drastisch verändern muss, damit es mit Deshaun Watson funktioniert. Aber wenn Watson dann nicht mehr dieser Quarterback ist, dann wird halt gar nichts mehr funktionieren so. Und diesen Spagat irgendwie hinzukriegen, das ist super schwer und du forderst natürlich auch von deinem Headcoach ein Stück weit, seine Ideen über Bord zu werfen, du, in Teilen den Kader halt anders einzusetzen, als das, was, wofür du ihn zusammengebaut hast, das ist nicht leicht und dann kommst du halt auf den individuellen Faktor, wenn das umgebaut wird, jetzt haben wir gesagt, Receiver sprechen so ein bisschen, da sollte mehr möglich sein, da sollte man auch mehr schematisch in eine andere Richtung gehen können, selbst wenn das, dann wenn das klappt, so schematisch betrachtet, aber der Quarterback dann halt nur noch der 15-beste Quarterback ist, dann hast du halt am Ende wahrscheinlich eine Offens, die schlechter sein wird, als das, was mit Brissett letztes Jahr da war, weil es da halt einfach eine funktionierende Maschine war.
0: Also Head Coach und GM haben sich einen Ferrari gekauft, machen, den, machen die Motorhaube auf und sehen, dass er da der Motor von einem Fiat Punto drin ist. <lacht> Kann man das so sagen? Wahrscheinlich. Vielleicht, also wenn ja, also der Sean Watson halt nicht ähm, wenn der halt nicht gut spielt.
1: Ich würde es anders sagen, ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, sie haben sich einen Ferrari gebaut und haben dann einen Rallye-Fahrer reingesetzt.
0: Ein Rallye-Fahrer? Aber ein Rallye-Fahrer ist ein sehr guter Autofahrer in der Regel.
1: Aber keiner, denn, der dieses spezifische Auto fahren kann. Also, weißt du, was ich meine? Also, sie haben sich halt den genau, falschen schätze, Fahrer ich, für Ja, Rallye-Fahrer. Ja, kann <lacht> natürlich sein. Ich keine Einer von Motorsport. Aber sie, sie haben sich ein Auto gebaut und dann einen Fahrer reingesetzt. Okay, sie haben sich ein Auto, ge... einen Rennwagen gebaut und haben dann einen Straßenbahnfahrer reingesetzt. So.
0: Fies. Kein Disrespect an alle Straßenbahnfahrer. Nein. An dieser Fall. Stelle. Ähm, ich glaube, wir kommen mit dem Bild nicht mehr ganz hin. Aber das ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was die Problematik ist. Machen wir weiter mit den Pittsburgh Steelers. Mhm. Die waren dritter letztes Jahr mit 9 und 8 mit einer starken zweiten Saisonhälfte doch wieder einen positiven Rekord bekommen. Mike Tomlin, Masterclass, 16 Jahre nfl Head Coach, nur Winning Records, Rekord. Und äh, nicht unwahrscheinlich, dass eine weitere hinzukommt, ohne jetzt spoilern zu wollen. Denn ich glaube, wir haben das an anderer Stelle auch schon mal durchklingen lassen. Wir sind beide relativ optimistisch. Jetzt müssen wir noch klären, mhm. wie optimistisch genau. Weil das Ding ist grundsätzlich bei den Steelers, es gibt wenig Argumente dafür, warum sie schlechter geworden sein sollten als letztes Jahr. Kenny Pickett kommt in sein zweites Jahr. Es gibt einen großen Hype gerade in Pittsburgh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was Kenny Pickett angeht. Vor allem nach seinen Preseason-Auftritten. Finde ich auch gut, dass ja, ich hätte schon, das hätte ich niemals erwartet. Tatsächlich gebe ich offen zu, dass Kenny Pickett einen Hype auslösen kann. Man muss aber dazu sagen, also es ist halt Preseason, ne? Basic Offense, Basic Defense. Oder es ist halt eine Sample Size, die ultra klein ist. Der hat elf Pässe geworfen. Ja, in zwei Spielen. Ja. Die waren gut, gar keine Frage, <lacht> will ich auch nicht kleinreden. Aber es waren ja. elf Pässe. Ähm, trotzdem muss ich sagen, auch ich bin optimistischer bei ihm als bisher, weil ich mhm. glaube, dass wir gesehen haben, sehen konnten letztes Jahr, dass er halt auf dem Weg ist, wenn er noch nicht angekommen ist, ist er auf dem Weg, eine, oder die bestmögliche Version seiner selbst zu werden, die man vielleicht vor dem Draft erwarten konnte. Nämlich einer, der in guten Umständen konstant gut spielen kann.
1: Ja, also ich bin auch positiv überrascht. Ähm, Gerade als ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen bin, für diese Folge ihn noch mal ein bisschen mehr angeguckt habe. Quick Game war natürlich eine Säule der Offense und da war Pickett auch schon nicht schlecht. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass ich seine Playmaker-Qualitäten außerhalb der Pocket, dass ich das so auf die mhm. NFL übertragen würde, weil das war ja sowas, was er im College halt viel gemacht hat. Und so mein Take, ich glaube auch dein Take, der Take von vielen war, ja, aber das wird sich halt wahrscheinlich nicht auf die NFL übertragen, weil er hat jetzt keinen tollen Arm, er ist jetzt nicht mhm. der Ultraathlet, im College hat das funktioniert, wahrscheinlich wird der NFL anders spielen müssen und das hat deutlich mehr funktioniert, als ich das gedacht hatte. Jetzt wird es halt darum gehen, zum einen ihn vielleicht noch ein bisschen mehr per Design aus der Pocket zu bringen, ja, das werden halt Rollouts zum Beispiel, solche Sachen, vor allem wenn sie weiter an das Center sein wollen, Ball laufen wollen, was ja Gerade zum Ende der ben roethlisberger ära komplett isoliert vom, vom Passing-Game alles stattgefunden hat und, und dementsprechend ja. auch komplett ineffizient war. Und zum anderen geht es halt darum, Pickett jetzt dabei zu helfen, dass er in der Pocket noch stabiler wird, wenn es über das Quick-Game hinausgeht. Und dazu gehört es eben auch, ihm Targets zu geben, ähm, die da gewinnen können. Und dazu gehört es auch, die Line so zu stabilisieren, dass er im, im, im Dropback-Passing-Game, gerade wenn es halt dann darum geht, so 12, 15 Jahre Pässe, richtig mit SIP zu werfen, da muss halt ein Kenny Pickett mehr in den Wurf treten als jetzt vielleicht ein Josh ja. Allen. Und ich, ohne jetzt schon zu weit vorausgreifen zu wollen, aber ich in beiden Punkten, Targets, gerade auch für so diese Bereiche des Feldes und Offensive Line, mag ich halt einfach, was die Steelers da die letzten zwei Jahre zusammengebaut haben.
0: Dann gehen wir doch mal direkt zur O-Line. Die tatsächlich, also eine der wenigen, komplett von Verletzungen verschont geblieben ist. Die haben mhm wenn mich nicht alles täuscht, in jedem einzelnen Spiel die gleichen fünf Starter aufs Feld geschickt. Aber davon wurden zwei ausgetauscht jetzt zur neuen Saison. Du hast einen hohen Draftpick in Broderick Jones investiert. Der wird Left Tackle spielen, ersetzt damit einen Dan Moore. Kön also
1: könnte sein, dass es das noch nicht direkt passiert. So Was ich jetzt gelesen habe vom Camp war so ein bisschen Durchaus möglich, dass Jones erstmal noch der der quasi der sechste Lineman ist und dann erst im Laufe der Saison übernimmt. Aber Ist ja auch,
0: auch gar nicht so schlecht. Denn genau. nur war der mit der niedrigsten Passblock-Effizienz laut PFF in dieser Line, okay. Aber er ist halt noch da. Ähm, sprich, er kann das dann auch erstmal noch weitermachen, wenn man das Gefühl hat, Broderick Jones ist noch nicht ganz da angekommen, wo man ihn sehen will. Ähm, Finde ich dann auch vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem, Broderick Jones sollte natürlich ja. eher früher als ja, ja. später den Posten übernehmen. Ähm, und dann haben sie noch ähm, Isaac Seomalu geholt von mhm. den Eagles. Der ersetzt Kevin Dodson auf Left Guard. Auch Kevin Dodson ist noch weiterhin im ja. Team. Das sind natürlich dann, also gehen wir mal davon aus, Broderick Johnson wird schnell besser sein als Dan Moore. Isaac Seomalu sollte besser sein als Kevin Dodson. Mhm. Dann sind das beides Upgrades, aber du... Upgrade ist ja quasi auch deine Tiefe, weil du ja. die Starter vom letzten Jahr weiterhin behältst. Genau. Und die drei anderen Starter bleiben auch. Mit Cole Mason auf Center, mit Daniel James auf Right Guard und mit Uka, äh, Okorafor auf Right Tackle. Das ist doch wohl eine Adrian franke <lacht> wunsch o weil alle sind mindestens solide. Keine ja. einzige richtig klaffende Schwachstelle. Je nachdem, halt, wie Jones dann auch reinkommt. Und jetzt sogar noch mehr Tiefe.
1: Ja, und Tiefe ist natürlich also wenn der O-Line durch eine ganze Saison ohne Verletzung geht, wie es Pittsburgh war letztes Jahr, mu musst du ja schon davon damit planen, dass das sich nicht wiederholt, weil das ist einfach selten. <lacht> ja. und, und du siehst halt hier die Ressourcen, die sie reingesteckt haben. Dodson hast du angesprochen, Dan Moore hast du angesprochen und Kendrick Green, der war auch ein Drittrundenpick pick vor zwei Jahren. Mhm. Wer ist auch mal als Starter da irgendwie vorgesehen gewesen, und der ist jetzt auch nur ein Backup. Plus eben vor der ein Drittrundenpick pick war, ähm, Sie haben James Daniels ähm, in der Free Agency geholt, sie haben Seo in der Free Agency geholt. Das sind halt schon, also du siehst halt schon, sie haben jetzt die letzten Jahre eigentlich. Die James Jahr ein bisschen ist länger her
0: schon. Nicht dieses Jahr. Nee,
1: nicht dieses Jahr. James Daniels war nicht dieses Jahr. Daniels genau. war letztes Jahr. Ja. Ähm, genau, ja. Also O'Corraf auf der rechten Seite, das wäre so mein nächster Ansatz, wo ich sagen würde. Das, das könnte für die kommende Off-Season dann noch mal mm. sein, wo du sagst, den tauschst du eventuell aus, wenn der keinen Sprung hinlegt. Mason Cole of center gibt mir persönlich so ein bisschen bittere Flashbacks, weil der eine Weile in Arizona gestartet hat und da richtig mies war. Dann ein Jahr in, in Minnesota, wo er auch nicht gut war. Und jetzt gerade nach Pittsburgh kam und, und letztens war überraschend solide. war. Ähm, also ja, an sich eine Line, wo ich sage, wahrscheinlich ist Right Tackle am ehesten Du kannst, glaube ich, Buch jede Position
0: upgraden, theoretisch.
1: Genau, aber du hast halt jetzt keinen, wo du drauf guckst und sagst, boah,
0: genau, puh,
1: das ist echt problematisch. Plus eben, also ich finde das Argument, der, der Punkt mit der Tiefe ist hier halt echt richtig stark. Also es gibt wenige ja, Lines, ja. wo du zwei, drei Leute in der Tiefe hast, wo du sagen kannst, okay, die könnten auch spielen und es wäre wahrscheinlich ja. okay.
0: Genau. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Playmaker-Position, dass man da sehr gut aufgestellt ist und auch noch mehr Tiefe hat als mhm. letztes Jahr. Wir sind beide große George Pickens-Fans. Yep. Da bin ich sehr gespannt. Ich erwarte echt einen Schritt nach vorne nochmal von ihm. Deontay Johnson ist weiterhin da, so als Target-Maschine. Pat Friermuth, einer der besseren Pass-Catcher äh, unter den Titans in der Liga. Letztes Jahr auch fast 100 Targets gehabt. Und dann ist ein Allen Robbins noch mit dabei, wo man sagen muss, keine Ahnung, wie viel er noch im Tank hat. So, ähm, aber er macht die Gruppe natürlich auch nicht schlechter. Wenn Allen Robinson, der ehemalige klare Nummer 1 Star-Receiver würde ich fast sagen, eine Nummer 3 sein muss. Ich glaube, dafür reicht es dann auch noch bei ihm. Und dann hat man noch so eine große Wildcard wie einen Daniel Washington zum Beispiel. Ähm, dieser riesige Tight End aus Georgia. Draft Crush von dir. Ähm, mal sehen, was sie mit dem machen. Der wird natürlich mhm. hauptsächlich blocken. Hat er im College auch gemacht. Aber der kann halt auch eben mal den Ball fangen. Und wenn man dann halt noch zu den Playmakern logischerweise Najee Harris dazu nimmt, von dem ich bekannter, bekanntermaßen nicht der größte Fan bin, weil in meinen Augen fehlt ihm halt massiv Dynamik und er macht halt nicht wirklich einen Unterschied, holt nicht so viel mehr raus, als ihm angeboten wird von der Line. Aber er ist ein guter Back, ähm, gar keine Frage. Und ich bin sehr gespannt auf den Jalen Warren dahinter, der nämlich in meinen Augen diese Dynamik hat und mitbringt mhm. und auch die Explosivität hat auch den Ball fangen kann, der könnte echt eine Überraschung werden. Ähm, also da muss äh, Najee Harris auch mal in den Rückspiegel gucken, was, was die, die Hackordnung in dem in mhm. Backfield angeht. Aber insgesamt, und ich habe ja ein paar Namen jetzt noch rausgelassen, die jetzt vor allem auf Wide Receiver vielleicht doch dahinter sind, ähm, die jetzt stand jetzt nicht relevant sind, aber vielleicht relevant werden, das ist insgesamt eins der besseren Waffenarsenale ohne große Schwachstelle.
1: Ja, ist auch so ein bisschen mein Team. Du hast jetzt ja schon bei ein paar so bisschen gesagt. Also ich war riesen George Pickens-Fan vor dem ja. Draft letztes Jahr. Ich hatte eine Erstrunden-Crate bei dem Man kann argumentieren, dass der als Rookie schon der beste Contested-Catch-Receiver in der NFL war. Ähm, ich habe mal mit den Filtern so ein bisschen gespielt. Wenn du auf alle Receiver mit mindestens 50 Targets schaust, war er auf Platz 4 und Contested-Catch-Rate. Wenn du mhm. mindestens 75 Targets nimmst, war er Platz 1, unter allen Wide Receivern letztes Jahr. Dann haben sie Kelvin Austin auch noch drin, bei dem ich letztes Jahr auch höher war als mm -hmm. der Konstanz. Der hat seine ganze Rookie-Saison mit der Fußverletzung verpasst. Da bin ich echt gespannt. Hat man auch ein bisschen in der Preseason was gesehen? Um, der ihn halt auch... Bei Warren hast du es angesprochen. Ich finde, auch das Receiver Core kann auch so ein bisschen diese Burst-Explosivität gebrauchen. Austin hat das halt. Mm -hmm. um, und eben Donald Washington. Ja, bei Washington. Der hat den, den Burst aber nicht. Der hat den Burst nicht. Das braucht er auch nicht. Wenn da halt die Medicals in Ordnung sind. Das war ja wohl gerade auch im Draft echt ein Problem, dann kann das ein richtig gutes Titan-Duo werden. Die waren letztes Jahr nur 22 Prozent ihrer Snaps in 12-Personal. Um, bei First Down waren es äh, 26 Da war Platz 14 in der NFL schon eher ein 11 Personnel. Und sie haben natürlich auch die Receiver dafür. Ich würde es halt auch gerne sehen, dass sie da vielseitiger werden. Auch weil ich eben von der Offense, da kommen wir wieder in den picket punkt rein, gerne sehen würde, dass sie sowas wie die Play-Action mehr nutzen. Und mhm. Das ist dann so ein bisschen ein kleiner Hype-Dämpfer. Offensive Coordinator ist noch der gleiche mit Canada. Ähm, das heißt, schematisch kann man jetzt nicht die riesigen Veränderungen erwarten, aber manchmal triggern ja auch solche Veränderungen, ähm, wenn plötzlich ein Daniel Washington fit ist und, und, und sich da aufdrängt, dass du auf einmal zwei Teilen hast. Manchmal triggern ja solche Sachen auch einfach so ein paar schematische Änderungen, dass du da ein bisschen als, als Coach auch andere Sachen versuchst. Aber ja, vom Receiving Core. Ich mag die Gruppe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass ein Spieler wie Kevin Austin Alan Robinson überholt, ehrlicherweise, dieses Jahr im Laufe der Saison. Und bei Warren bin ich halt auch mega gespannt. Das ist für mich so ein... Über den sprechen wir vielleicht noch in einer anderen Folge.
0: Oh, ja. Habe ich auch auf dem Schirm. Müssen wir uns <lacht> wohl noch absprechen. Naja. <lacht> ähm, ich glaube, dann sind wir da offens durch, oder? Dann können wir zur Defense kommen. Ja. Die Devons, war ist ja nicht das, was man erwartet hat, würde ich behaupten, mhm. was auch an Verletzungen lag, allen voran bei TJ Watt. Das Ding bei der Defensive Line ist ja, wenn alle fit sind, dann sollte das eine der besten Defensive Lines der Liga sein, mit TJ Watt. Der, ich bleibe dabei, ein down hatte, da können wir noch so viele ähm, wahrscheinlich Steelers-Fans schreiben, dass er ja kein down hatte, sondern verletzt war. Mhm. Gleichzeitig muss ich dazu aber sagen, also wenn du verletzt bist, hast du in meinen Augen schon Downier, weil du ja nicht also es kommt ja beim selben auf selbe drauf raus äh, und wenn er auf dem Feld stand, war er halt auch nicht so gut wie man das von ihm aus den letzten Jahren gewohnt war mhm. das ist für mich alles was ein Downier beschreibt er war nicht so gut wie er davor war äh, deswegen, wenn der fit ist gehört er zu den besten Passrushern der Liga logischerweise und ich gehe auch davon aus, dass er wieder so gut sein kann und dann halt auch, wenn er nicht so viel angeschlagen ist, eben auf diesem Level wieder sein kann. Und Alex Highsmith auf der anderen Seite hat ein Breakout, jahr ich denke auch nicht, dass es ein One-Season-Wonder ist, weil der hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, das war jetzt nicht, dass der irgendwie zwei Jahre Murks war und dann plötzlich, hallo, hier bin ich, ich könnte mir vorstellen, dass er das auch wieder wiederholen kann. Cam Hayward in der Mitte. Ist zwar alt, aber das war er letztes Jahr auch schon. Und <lacht> <Er> hatte 59 <lacht> Pressures. Ja, das äh, ist direkt. ja, gut, er ist natürlich jetzt noch ein Jahr älter, aber hm. 59 Pressures, 12 Sacks und nicht so, dass die alle am Anfang der Saison waren und es dann backup ging, überhaupt nicht. Ähm, da kann es natürlich irgendwann die Klippe runtergehen, aber noch gibt es keine Anzeichen dafür, deswegen würde ich davon nicht ausgehen. Larry Ogunjubi. Ist so der einzige Faktor, wo ich sage, oder der einzige Spieler, wo ich sage, boah, schon eher eine Schwachstelle, aber jetzt auch nicht, was dir irgendwie komplett auf die Füße fällt. Vor allem, wenn man Keanu Benton gedraftet hat. Einen spannenden Spieler in Runde 2, so für die Interior Defensive Line. Wie gesagt, man muss hoffen, dass alle fit bleiben, weil dahinter finde ich dann schon recht dünne. Ähm, man hat noch einen viertrunden Runden-Pick in Nick Herbig in, investiert, aber die erste Garde ist halt high-end, wenn sie ja. fit ist.
1: Ja, sie haben ein bisschen was für die Tiefe gemacht. Ähm, mit Ward ist natürlich, äh, ich meine, zehn Spiele letztes Jahr gemacht, war trotzdem teamintern Platz drei in Quarterback Pressures. sagt ja auch ein bisschen was darüber, was dann der Rest gemacht hat. Ähm, Ward, Cam Hayward und Alex Highsmith ist natürlich so ein richtig, also die, dieses Trio sollte dir eigentlich einen Top, weiß ich nicht, acht Pass Rush geben, wenn die alle fit sind. Ich mag die Tiefe, die sie da mit Marcus Golden und mit Nick Herbig dazu bekommen haben. Ich glaube, dass die beiden echter Rotations, ein echter Gewinn für eine Rotation sind, weil du dir, also Herbig hatte jetzt auch eine ganz gute Preseason, wenn ich es richtig im Kopf habe. Golden für mich sowieso mhm. seit Jahren unterschätzt gewesen, immer eigentlich, wenn er gespielt hat, eigentlich immer konstant Quarterback Pressures produziert. Und Benden, da bin ich echt gespannt. Also der hat ja echt eine Chance zu starten auf Nose Tackle, auch und dem, was ich mitbekommen habe, eine sehr gute Saisonvorbereitung hatte für, für die Steelers. Und falls sie das halt bekommen, falls sie wieder dieser Top-5, Top, Top 10 pass rush irgendwie sind, dann wäre es ja ein Riesensprung im Vergleich zum letzten Jahr. Die waren letztes Jahr dann auf die Saison gesehen, hatten die einen der niedrigsten eine der niedrigsten Pressure-Rates in der NFL. Mhm. Um, und ich meine, dafür ist es dann schon fast beachtlich, dass sie nach Success-Rate immer noch Platz 13 letztes Jahr waren defensiv. Nach EPA pro Play nur Platz 23. Ähm, ich denke, mehr Big Plays wieder mit dem pass Rush zu kreieren, mehr, mehr negative Plays, um Drives zu killen, das werden sie brauchen. Und ehrlicherweise denke ich, das werden sie auch bekommen.
0: Dann sehen wir dahinter ähm, einen Grund, warum die Steelers Defense nicht so gut war, wie man das vielleicht erhofft hat. Die Linebacker nämlich. Deshalb hat man wahrscheinlich auch die komplette Unit einmal umgekrempelt. Ja. Ja. Ich glaube, da ist keiner mehr von den Startern letztes Jahr am Start. Stattdessen Cole Holcomb, der mhm. aus Washington gekommen ist, mhm. letztes Jahr nur sieben Spiele gemacht hat. Kriege jetzt kein Kribbeln in den Füßen ähm, bei der Verpflichtung. Lennon Roberts kommt aus Miami, auch jetzt kein Gamechanger. Dahinter aber noch so ein paar Leute, auch mit bekannteren Namen. Zum Beispiel, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass dann ein Korn Alexander, wenn es die das mittlerweile ist, Nick ich weiß noch, dass wir vor ein paar Jahren Das
1: war mal ein gehypter Free-Agent, ja. Das war
0: mal richtig gehypter Free-Agent. Ja. Letztes Jahr gar nicht gespielt. Das Jahr davor keine 79 Snaps. Schauen wir mal. Ich glaube, das, was man mhm. so hört aus dem Camp, ist tatsächlich relativ positiv. Ähm, oder auch ein Tenor Muse, den man, den man geholt hat. Das ist ein ehemaliger Third-Round-Pick gewesen. Hat bisher nur 81 NFL-Snaps seit zwei Jahren gespielt. Da sind viele Leute. Mhm. Mir fehlt aber schon irgendwo die Qualität an der Stelle.
1: Ja, ist so ein bisschen wissen das, was wir bei den Eagles ja auch sehen. Wo wir, wir holen mal eine Masse und dann gucken wir, wer funktioniert. Ähm, ich würde sagen, so, so eine Qualität, die vielleicht die man auf die meisten von diesen Linebackern anwenden kann oder, oder denen geben kann, ist eine gewisse Coverage-Range. Ähm, das war wahrscheinlich auch am ehesten das Standout-Merkmal von der Gruppe letztes Jahr mit, mit Miles Jack und Devin Bush. Qualitativ halt nicht auf dem Level, wo du es haben willst. Das heißt, ich könnte mir ehrlicherweise vorstellen, wie auch immer dann die, das Duo letztlich aussieht. Ich denke, Hocomb und Roberts ist das wahrscheinlichste Szenario, ja. aber, aber mal gucken. Ich glaube, es ist durchaus denkbar, dass es trotzdem ein Upgrade ist im Endeffekt über, über das, was sie letztes Jahr hatten.
0: Das ist absolut möglich. Positiver schaue ich trotzdem auf die Secondary. Auch da gibt es ein paar Veränderungen. Generell, das ist eine Division mit spannenden Secondary-Veränderungen, habe ich mhm. das Gefühl. Ähm, Patrick Peterson. Ist jetzt bei den Steelers angekommen, mhm. ist in die Jahre gekommen, aber hat letztes Jahr noch mal gezeigt, dass er auf einem hohen Level spielen kann, wenn er richtig eingesetzt wird. Und Joey Porter hat man hoch gedraftet. Mögen wir beide sehr gern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Mehr als ich, aber wo sie ihn gedraftet haben, auf jeden Fall.
0: Ah, sind wir da auseinandergegangen?
1: Ja, ja, ich war bei Porter ja so ein bisschen skeptischer. Ja, ähm, ich mochte den sehr. Weil ich halt, also, meine Frage war immer halt so ein bisschen, kann er was anderes als halt pressen an der Line? Und wenn NFL-Receiver anfangen, ihm da Probleme zu bereiten, hat er dann so einen Plan B. Das ist so ein bisschen das, was ich von ihm sehen will. Aber also, äh, George, An Pickens hatte,
0: George Pickens hatte offensichtlich <lacht> im Training große Probleme, sich von ihm zu lösen. Das ist
1: jetzt auch kein Receiver, den ich für sein Route-Running hervorheben würde. Ja, muss man
0: sagen. Er hatte bei mir einen First-Round-Grade, war man Nummer 4, Corner weg. Sie haben mm. Runde 2 bekommen. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, ob er schnell zum Einsatz kommt. Ich denke schon. Levi Wallace ist eine gute Ergänzung, wenn die mhm. beiden anderen spielen, glaube ich. Dann hat man Chandon Jen, Sullivan, ähm, der zweite Ex-Viking, als Slot-Corner. Könnte eine Schwachstelle werden, je nachdem, wie man sich da positioniert oder aufstellt. Aber die Safeties reißen es, glaube ich, auch noch raus. Minka Fitzpatrick, absoluter Star-Safety. Dann hat man DeMonte Casey. Ähm, das ist, wenn die beide zusammen auf dem Feld stehen, ein starkes Duo gleichzeitig ist da noch ein Keanu Neal zum Beispiel, ein sehr erfahrener Safety, den man geholt hat. Vielleicht könnte man ja auch mal drei Safeties auf dem Feld sehen, oder?
1: Ja, ich bin generell gespannt, wie sie das dann aufteilen im Endeffekt, weil so ein bisschen ist für mich schon noch offen, wer in welchen Situationen im Slot spielt. Wir ja. hatten ja Arthur Morlett letztes Jahr, der das vor allem gemacht hat, der ist in Baltimore jetzt. Cam Sutton ähm, ist weg. war. Wie bitte? Der ist auch weg. Genau, der, der ist in Detroit, der war letztes Jahr ja auch ein klarer, also er war klarer outside starter aber auch in ja. der ab und zu nach innen gegangen ist. Es gab diese Berichte, dass Patrick Peterson im Slot ähm, mm. trainiert hat. Mm. Das muss nicht immer unbedingt was heißen, weil natürlich Teams gerade in der, in, der, in der Saisonvorbereitung mit solchen Veterans, die halt, wo du weißt, was, du, was die können, die halt vielleicht mal in einer anderen Rolle ausprobierst, um mal einfach zu gucken, was, wie viel Flexibilität haben wir da. Und Peterson ist halt einfach jetzt nicht mehr der Jüngste. Es könnte sein, also ich denke da so ein bisschen an so eine Jalen Ramsey-Rolle. So ein bisschen Physis nach innen bringen, jetzt nicht mit Quickness und so weiter innen gewinnen, sondern eher mit ein bisschen Physis, weil das könnte dir eben erlauben, Peterson, Porter und Wallace zusammen aufs Feld zu bringen. Ähm, könnte, ne, könnte ein interessanter ähm, Versuch sein. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich im Endeffekt zu so machen. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass Peterson, wenn er outside in der Defense, die viel Man spielt, jetzt auf einmal wieder ran muss, dass er da doch dann häufiger verbrannt wird, weil letztes Jahr, so wie du es gesagt hast, finde ich, war es genau richtig, ähm, dass er halt. In Minnesota haben wir gesehen, dass er immer noch sehr, sehr gut sein kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Und diese Defense war halt super zone-heavy, hat die Cornerbacks sehr beschützt. Ähm, Pittsburghs Defense ist halt anders. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass im Endeffekt Peterson mehr innen und mhm. Porter und, und Wallace außen, dass das vielleicht sogar das beste Trio sein könnte am Ende für Pittsburgh.
0: Also individuell betrachtet ist es auf jeden Fall mhm. das Beste, wenn ja. Patrick Peterson sich im Slot gut schlägt dann könnte ich mir das auch gut vorstellen. Also, die Steelers haben wenig Schwachstellen. Insgesamt. Mhm. Sie haben ein paar Stars, ein paar Playmaker, ein Quarterback, der in guten Umständen liefern ja. kann. Die mhm. Umstände sollten zumindest mindestens mal okay sein, wenn nicht besser. Und sie haben absolut einen top headcoach der ihn eh nie verliert, gefühlt. Zumindest nicht <lacht> über eine ganze Saison gesehen. Ähm, und auch wenn ich relativ positiv bin bei den Steelers, es gibt für mich zwei Haken. ja. ja die Stärke der Division. Mhm. Du musst zweimal gegen, gegen all die starken Teams. Und wenn die Browns halt wirklich dann die positiven Browns sein sollten, die stärkeren mhm, Browns mh. sein sollten, wird es halt noch mal schwieriger dann so für so ein Team ja. wie die Steelers, die halt einfach, ich glaube, bei denen ist das Ceiling halt niedriger als das bei allen anderen Punkt, drei ja. Teams.
1: Das wäre genau mein, mein wenn du es nicht gesagt hättest, das wäre mein erster Punkt gewesen. Ja. Das Ceiling ist halt einfach so ein bisschen das Thema. Und das wir waren jetzt sehr positiv bei Pickett und ich finde es auch gerechtfertigt. Ich habe den, ich hatte ja mein Quarterback-Ranking jetzt für, ähm, für, zum Start der Saison diese Woche. Da hatte ich ihn, glaube ich, auf 21 und habe das aber auch geschrieben. Ich kann mir absolut vorstellen, dass am Ende der Saison ist das irgendwie mein Nummer 15 Quarterback. D das ist drin für ihn. Ich weiß halt nicht, ob es mehr ist. Und, und ich finde, das steht so ein bisschen für diese, für diese Offense. Ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Ich weiß aber halt ja. nicht, ob wir wie realistisch irgendwie eine, eine Top 10, Top 12 Offense am
0: Ende ist. Ja, wie wahrscheinlich sind elf Siege? Ja, ja. Ich bin eher so bei zehn. Damit wären sie einen besser als letztes Jahr. Mhm. Aber ja, und dann, dann stößt man sich schon so langsam den Kopf am Ceiling.
1: Ja, ich habe sie auch. Also, ich habe ja eben ähm, Cleveland eben so eher Richtung sieben und Pittsburgh habe ich so zwischen neun und zehn. In der Range sehe ich sie auch. Ich glaube, dass die eine Chance haben, eine Wildcard zu holen in der AFC. Glaube ich auch. Dafür muss halt eines dieser Teams, was jetzt hoch gehandelt wird, irgendwie enttäuschen. Jets, Dolphins, Chargers, irgendwer von denen.
0: In der Regel wird auch eins von genau, denen enttäuschen. Genau, das passiert
1: ja meistens, genau. Und die Steelers könnten also ein Team sein, was dann da ist. Das kann ich mir voll vorstellen, dass die zehn Spiele gewinnen.
0: Genau, weil die werden nicht enttäuschen.
1: Glaub, genau, das denke ich nämlich auch nicht. Und dann diese dritte Wildcard irgendwie holen. Ähm, Vielmehr sehe ich aber halt dann irgendwie doch nicht. Also ja. klar, Playoffs ist alles möglich, wissen wir alle. Aber ein, also ein Playoff-Sieg würde mich dann schon doch wieder überraschen.
0: Kommt drauf an, gegen wen, aber klar. Ja, jetzt gehen wir mal halt davon aus, sie
1: sind die, die dritte Wildcard, dann geht es gegen den Nummer-2-Seed. Das wird dann Buffalo oder Kansas City oder so jemand sein. Das wäre dann schon überraschend.
0: Das sind so Aussagen, die einem wieder auf die Füße fallen. Ähm, Natürlich. Wenn man die zwei Wochen Am vor der Saison äh, tätigt.
1: ist es Jacksonville dann wer weiß. Ja. Ja.
0: Wir erwarten beide bessere Steelers. Aber wie gut sie sein werden in dieser schwierigen Division, bleibt abzuwarten. Dann kommen wir zum Zweitplatzierten des vergangenen Jahres. Das sind die Baltimore Ravens gewesen mit 10 und 7. Die haben es dann auf jeden Fall noch in die Playoffs geschafft. Natürlich wollte sich die, die, die Ravens Adrian schnappen. Ähm, als hm. Lama Jackson Believer, dezent mhm. ausgedrückt. Es ist aber wirklich ein sehr spannendes Team dieses Jahr. Da ja. gehe ich komplett mit, ja. weil ich finde bei den Ravens, nach der, nachdem ich mich jetzt so ein bisschen vorbereitet habe auf das Team und einfach das hab, mal so wirken lassen habe, ist das könnte das Jahr sein, bei denen bei den Ravens endlich mal so alles irgendwie ineinander greift, alles zusammenpasst, dass diese offensichtlichen Schwachstellen, die sie immer wieder hatten letztes Jahr, auf beiden Seiten des Balls halt nicht mehr so groß und dann auch nicht so problematisch sind, dass es vielleicht dann auch ja für mehr als einfach nur in die Playoffs kommen reicht, sondern dann auch mal für ein, zwei Siege vielleicht sogar in den Playoffs. Und damit keiner sagt, ich würde hier nur auf den Adrian-Hype-Train aufspringen. Ich weiß nicht, ob er, ob er da überhaupt schon, einen, äh, schon unterwegs ist, dieser Zug bei Adrian. Aber nicht, dass ich rausspringe. Ich glaube die Ravens haben eine sehr gute Chance, sogar diese Division gewinnen, äh, zu gewinnen dieses Jahr.
1: Eine Chance, ja. Ich bin insgesamt sehr positiv, aber ich glaube auch, dass es fair ist, ähm, ein paar Zweifel anzumelden, ohne jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen. Aber halt einmal die Frage, was kriegen sie vom Pass Rush defensiv und dann halt offensiv die Frage, wie lange dauert es, bis so eine deutliche Scheme-Veränderung greift.
0: Absolut, gleichzeitig, das meinte ich mit den Schwachstellen, da kommen wir gleich zu den White Receivern dazu. Also ich würde grundsätzlich behaupten, dass Lama Jackson auf dem Papier selten so gute Umstände vorgefunden hat bei den Ravens ja, wie diese Saison. Mhm. Es sind halt veränderte Umstände, da muss man halt erstmal gucken, wie das Ganze greift. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie etwas schwächer starten. Du hast ja schon die Scheme-Veränderung angesprochen. Neuer OC für Lama Jackson, das kann natürlich auch ein bisschen Knatschen am Anfang.
1: Genau. Ähm, Weil es halt auch so komplett weggeht von dem, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Todd Monken kommt als Offensive Coordinator rein. Ähm, Todd Monken kennt die NFL, allein als Offensive Coordinator. Cleveland, Tampa Bay, jetzt drei Jahre bei Georgia College gewesen. Ich, ich habe echt überlegt, wo ich anfangen soll mit dem, was sich alles verändert wird. Ähm, allein strukturell. Die Ravens haben letztes Jahr 11 Personnel, also ein Running Back, ein und drei Wide Receiver bei 12% ihrer Offense Plays gespielt. 12%. Äh. Mhm. Also Teams in der NFL sind meistens so bei 50, 60 Prozent ja. 11 -Personal. Es gibt die extremeren Fälle, es sind net, die letztes Jahr 84%. Um, aber selbst die Teams, die man jetzt nicht primär mit, mit drei Receivers jetzt verbindet, wie Miami, San Francisco, da reden wir dann immer noch über 45% 11 Personnel bei den Dolphins und 43 bei den Niners. Also die Ravens mit 12% ist es schon ein mhm. extremer, extremer Outlier. Und man kann es noch weiter pushen, um den Punkt zu unterstreichen. Baltimore war vergangene Saison 33 in 22 Personnel, Also mit nur einem Receiver. Hm. Keine andere Offense spielt es bei mehr als überhaupt 11 Die meisten, oder viele nutzen es gar
0: nicht. Ja, weil sie keine hatten.
1: Ja, fair natürlich, aber auch, weil es halt mit ihren Run-Designs zusammenhing und mit der Art und Weise, wie sie den Ball laufen wollen. Sie waren halt so extrem an einem Ende des Spektrums. Und dann der andere Punkt ist natürlich, was auch dann damit zusammenhängt, ist halt der Fokus auf das Run-Game. Ravens über die letzten Jahre konstant eine der runlastigsten Offenses in der NFL. Ich habe mal geschaut, 2019 bis 2022, um, First und Second down, also Early down, außerhalb von Two-Minute-Warning-Situationen, waren die Ravens auf Platz 29 Passrate, mit einer Passrate von knapp 50 Prozent. Todd Monken in seinen drei Jahren bei den Bucks hatte die Top-5 Passrate in der NFL, um, in der Offense, die primär aus 11 personnel stattfand. Bei Georgia haben wir jetzt auch gesehen im College, dass er sich gut an seine Spieler angepasst hat. Ähm, da haben wir im College-Update auch mehrfach drüber gesprochen. Georgia hatte halt diesen herausragenden Tight End Room während Morgans Zeit da und, mhm. und dann waren sie auch viel in 12-Personnel. Ungefähr, ungefähr gleich auf, 12- und 11-Personnel war ungefähr gleich auf. Also erwartet jetzt nicht unbedingt eine Offense, die direkt 80 11 spielt und den Ball dauernd wirft. Aber diese Dinge werden halt viel ausgeprägter sein. Das heißt, Baltimore wird nicht mehr diese extreme Identität haben, die sich auf eine Säule im Prinzip stützt und alles ist darauf ausgerichtet. Das wird eine Offense sein, die einfach mehr kann. Sowohl was die individuelle Qualität angeht, als auch was den offensiven Plan, was das Scheme angeht. Und das ist der Knackpunkt für mich. Ich glaube, dass wenn, wenn ich die Offense beschreiben müsste, dann wäre es wahrscheinlich genau das. Die letzten Jahre, ähm, mindestens die letzten beiden Jahre, hat die schematische Weiterentwicklung einfach gefehlt. Und mit Lamar Jackson konnten sie immer noch Top-Ten-Offenses aufs Feld bringen, was für Jackson spricht. Aber man hat halt die Limits einfach gesehen, die auch immer strikter wurden, weil sich Defenses natürlich auch darauf eingestellt haben. Und Monken steht jetzt für mich eben nicht nur sinnbildlich dafür, dass das Passing-Game weiterentwickelt wird und, und ihnen mehr Antworten geben wird. Monken steht halt auch im klaren Gegensatz zu, zu Greg Roman, dem offensive Coordinator davor, Dahingehend, dass Monken gezeigt hat, dass er sich weiterentwickelt und sich anpasst. Während Greg Roman uns jetzt über viele Jahre, nicht ja. nur in Baltimore, gezeigt hat, dass er halt eine Sache richtig gut kann, das ja. ist das Run Game, vor allem mit dem Quarterback Run Game, aber die Mittel darüber hinaus fehlen. Und da, also dieser Punkt, mehr Optionen als Offens, mehr können, mehr Antworten haben, das ist für mich so der, der, der Kernaspekt erstmal, wenn ich jetzt versuche, diese Veränderungen zu beschreiben.
0: Und da tue ich mich halt super schwer damit, das negativ irgendwie ja, ja, zu betrachten. Ist fair, ja. Weil ja, natürlich kann es Anlaufschwierigkeiten mit sich bringen, aber unterm Strich sollte es diese Offense halt öffnen, weil du ja nicht nur schematisch jetzt wahrscheinlich mehr Optionen hast, sondern halt mit diesem mhm. Wide Receiver Room auch viel mehr Optionen slash Qualität. Natürlich sind da auch einige Fragezeichen mit dabei. Nur Del Beckham Jr. nach ewig langer Verletzungspause. Wo steht der aktuell? Wie gut ist er? Zay Flowers, Draft Crush von mir, aber halt ein Rookie Receiver. Muss man auch erstmal schauen. Rashad Bateman, wir haben lange im, was heißt lange, aber wir haben ein bisschen über ihn gesprochen in unserem Mock Draft. Weil zum Beispiel aus Fantasy Sicht lasse ich da die Finger von, weil bisher ist Rashad Bateman halt eine leere Versprechung in meinen Augen. Und ich war auch noch nie so hyped bei ihm. Deswegen bin ich da auch eher zurückhaltender. Ist trotzdem natürlich jemand, der, wenn er sein Potenzial ausschöpft, ja, ein richtig guter Outside-Receiver sein kann. Das ist insgesamt eine Gruppe mit viel Upside, aber halt, wie ich finde, auch relativ wenig Baseline.
1: Ja, würde ich mitgehen. Ähm, weil halt jeder individuell auch einfach seine Fragezeichen so krass genau. hat. Genau. Ich meine, es ist doch trotzdem das beste Waffenarsenal, das Lamar Jackson bisher in seiner NFL-Karriere hatte. 100%. Ich habe nochmal geschaut, 2019 wurde er der, der einstimmige MVP. Da hatte er Mark Andrews und da hatte Marquise Brown. Die Wide Receiver in puncto Targets danach ich gebe dir mal einen Wild Guess, einfach, ob du einen Namen davon noch weißt. <lacht> Wide Receiver, Target Wide Receiver äh, quasi zwei, drei und vier waren.
0: Ähm. Äh, wie heißt er noch? Boykin?
1: Ja, sehr gut. Miles Beukin war einer. Ähm, Seth Roberts und Willie Snead waren die anderen.
0: Da wäre ich. Willie Snead? Nee, Beukin hatte ich irgendwie im Kopf, aber auf die anderen beiden wäre ich nicht geguckt.
1: <lacht> ja, äh, auch absolut fair. Ähm. Es war natürlich nur Offense, die Extreme übers Run-Game kam ganz klar. Aber man muss ja nur mal letztes Jahr gucken. Letztes Jahr waren seine Top-Targets außerhalb von Mark Andrews DeMarcus Robinson und Devin Duvernay. Ja. Und Bateman hätte eben nur sechs Spiele gemacht. Also, ja, schematisch ist der eine Punkt. Und das hat gefehlt. Greg Roman hat das Passing-Game nicht weiterentwickelt. Das Run-Game war zu extrem dann an irgendeinem Punkt der Fokus. Aber jetzt haben sie halt auch eine Receiver-Gruppe, die selbst, wenn wir den Scheme-Aspekt mal so kurz ausblenden die individuelle Qualität ist jetzt da, um Matchups zu gewinnen, um schnell Separation genau. zu kreieren, um genau. in allen Bereichen des Feldes zu gewinnen. Jede Rolle ja auch mit einer gewissen Explosivität, Playmaker-Qualität besetzt. Das wird schon einen deutlichen Unterschied machen. Und dann haben sie ja immer noch, wie jetzt gerade gesagt, Monken letztes Jahr oder, oder generell im College ähm, war da auch flexibel. Sie haben ja auch die Titans, um zum Beispiel zu sagen, wir gehen mit zwei Titans ran, und haben zwei gute Receiver, Andrews Likely zum Beispiel, auf dem Feld. Also ja. auch hier ist auf einmal halt eine, eine, eine Gesamtqualität einfach da, die sie bisher noch nicht hatten. Und dann äh, reden wir ja noch gar nicht drüber, was, was ja auch immer noch im Run-Game wahrscheinlich möglich sein wird für, für die Offense.
0: Genau, und vor allem ist es halt eine Offense, die irgendwann im Laufe des Jahres ihren Star-Quarterback verloren hat, die ja. eben nicht diese Receiver-Qualität hatte, nicht die schematische Variabilität und trotzdem zehn Spiele gewonnen hat und eine Punktedifferenz von plus 35. Mhm. Deswegen fällt es mir halt sehr schwer, da pessimistisch zu sein bei dieser Offense. Ähm, wir haben jetzt noch nicht über die O-Line und nicht über das Backfield gesprochen, aber du hast gerade ja das Run-Game angedeutet. Ähm, J.K. Dobbins ist ja. auch so ein bisschen, also ich will nicht sagen, so eine leere Versprechung wie jetzt Rushard Bateman, weil J.K. Dobbins hat zumindest ein Jahr gezeigt, was er kann. Aber das war halt, wann war es, 21 oder 20 sogar, ne? 2021 nicht gespielt. 20 Letztes war
1: Rookie-Saison. War genau, die war stark, die war stark, ah, ja. Okay,
0: 21 nicht gespielt, weil verletzt. Ähm, dann kam er von der Knieverletzung zurück. Letztes Jahr 100 Snaps, insgesamt zwei Knie-OPs, seitdem er in der Liga ist. Mhm. Auch er einer, wenn der durchspielt, dann erwarte ich sehr viel, dann erwarte ich auch mehr als bei einem Russell Bateman zum Beispiel, weil ich ihn individuell für sehr talentiert halte, und wir es schon mal gesehen haben. Nur die Frage ist dann halt auch, ne, wie, Explos wie viel Explosivität ja. hast du eingebüßt nach zwei Knie-OPs? Ja. Ist er noch der Alte? Ja. Aber einen guten Running Back brauchst du dann irgendwie, glaube ich, oder zumindest einen, der explosiv ist, brauchst du dann, glaube ich, schon irgendwie in diesem Backfield. Und weiß ja. nicht, ist es dann Gus Edwards?
1: Das wäre dann die erste Alternative, ja. Melvin Gordon ist ja auch in diesem, Back <lacht> mm. in diesem Backfield drin gelandet. Ja. Ich meine, also das, ich, das ist das, was ich gerade gemeint habe. Wir reden dann jetzt bei den Ravens natürlich viel dieses Jahr, was wird dem Passing Game passieren und drei Receiver und so weiter. Jeder, jeder Offensive Coordinator oder jeder Offense Coach wäre ja doof, wenn er Lamar Jacksons Qualitäten als Runner nicht in die Offense einbinden würde. Absolut. Natürlich werden sie nicht mehr so krass heavy sein wie jetzt die letzten Jahre. Nicht mehr so krass auf diese paar Counter-Power-Runs, so diese, ne, was sie halt viel gelaufen sind. Ähm, ich zwei denke,
0: Fullbacks haben die trotzdem noch im Team.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Wollte ich aber gerade sagen. Ich glaube, 21-Personnel wird deutlich zurückgehen, also mit den zwei Backs auf dem Feld. Patrick Ricard ist ja ihr, ihr Starting-Fullback. Der hat im, im, äh, im Training hat der Snaps in der Offensive-Line bekommen. Also hm. ähm, vielleicht irgendwie auch eine andere Position, weil er halt wahrscheinlich nicht wieder 700 Snaps spielen wird. Ähm, das wird sich ändern, da bin ich mir sicher. Aber auch hier denke ich eben, die Ravens werden bestimmt immer noch jetzt vielleicht halt nicht mehr, keine Ahnung, 20% in 21 Personnel sein, sondern halt vielleicht 8 oder 10 oder sowas. Ähm, weil Monken dieses Element sicher in der uns behalten wird. Im Kern denke ich, was das Run-Game angeht, dass wir eine, mehr eine Annäherung an das bekommen, was die Eagles letztes Jahr gemacht haben. Nämlich aus 11 Personal den Ball laufen, inklusive den Quarterback als Waffe im Run-Game gegen leichte Boxers nutzen, was mit Lamar Jackson in der Theorie ja sehr, sehr vielversprechend klingt, mit Jalen Hurts letztes Jahr extrem gut funktioniert hat. Und dann, ja, dann willst du halt einen Back, der letztlich Du wirst als Running Back gute Looks bekommen in dieser Offense, und du wirst gute Gelegenheiten bekommen, dann willst du halt einen Back, der das ausnutzen kann. Im Idealfall ist es J.K. Dobbins, der wenn Fit diese Explosivität ja auch hatte, vielleicht kriegen wir auch eine Überraschung hier. Also, wenn wir hier auf diese so ein bisschen Preseason Training-Camp-Hype mitnehmen. Keaton Mitchell ist ja in dieser Offense und sah sehr, sehr gut aus. Ist das vielleicht einer, der als dritter Running Back irgendwie mit in die Saison kommt und, und ja. uns überrascht dann? Also so, so ich, das ist halt so ein bisschen so, so ein, wie die, wie die Ravens wahrscheinlich ihr Run-Game aufziehen werden, wirst du als Runner Räume und Gelegenheiten bekommen. Und dann ist halt vor allem die Frage, wer macht das meiste daraus?
0: Keaton Mitchell war mein Nummer 8 Running Back. Ja, ja, du warst, ich, also ja, ich mochte drafte. den auch,
1: aber du warst auf jeden Fall höher als ich.
0: Ja, und er ging undrafted. Die eine Frage habe ich mir gerade gestellt. Ich meine, Todd Monken ist jetzt schon lange im Business, aber hatte er überhaupt schon mal so einen Rushing Quarterback, so einen so einen guten Runner auf der Position? Weil die letzten Jahre hatte er genau das Gegenteil.
1: Ja. <lacht> Stetson Bennett hate hier.
0: Ähm, Kein Hate, aber er ist halt im Vergleich zu Lama Jackson ja, Träge nee, also nicht, langsam.
1: nicht in, nicht in ähm, wie soll man das nennen, leitender Offensiv-Coach-Funktion. Da bin das ich mal waren gespannt. Ja, also, es war das ja ganz, ich meine, das ist so James Winston, ja. ähm, ganz andere Typen, ja.
0: Wer ja, war 2019 Quarterback bei den Browns? was? Kaiser? Baker. Baker, oder? Baker schon, ach ja, stimmt. Das ist jetzt auch keine, <lacht> keine Wühlmaus. Ähm, O-Line. Nur ja. eine Veränderung. Eine gute Line, die wahrscheinlich nicht viel schlechter sein wird, oder?
1: Ja, die große Frage ist ja, kriegen wir mal eine Saison hin, wo die halbwegs gesund sind. <lacht> das ja. das Ding. Ronnie Stanley ist natürlich der größte Name hier. Ähm, die hatte die Knöchel-OP 2021 letztes Jahr nur elf Spiele gemacht. Wenn der wieder bei 100 ist, dann reden wir über einen der besten Left-Tackles in der NFL. Ähm, ja. Ansonsten Ben Powers eben weg, genau. Ja, ich glaube, das werden sie auffangen können. Center bis Right Tackle ist unverändert, Tyler Lindebaum geht in sein zweites Jahr, Kevin Seidler, Morgan Moses. Left Guard könnte in ein paar verschiedene Richtungen gehen. John Simpson vielleicht, hier. also das ist eben der, der offene Spot, der Ben Powers-Spot. John Simpson hier ist hier auch eine Option, sie haben einen Runden rookie sie haben ein paar Undrafted-Leute, also da der, der Spot ist zumindest nach meinem Ermessen noch, auch noch ein bisschen offen. Mhm. Aber der Rest der Line sollte gut sein und dann wirst du Left Guard auch irgendwie besetzt kriegen. Deswegen, wenn gerade Stanley wieder bei 100% ist, sollte das eigentlich eine gute Line sein, ja.
0: Direkt zur Defense. Mhm. Wir haben ja schon hin und wieder die Ravens Defense thematisiert heute in der Folge, ähm, gerade in den News, logischerweise. Dröseln wir das Ganze mal ein bisschen auf. Ganz grob zusammengefasst: hinten, hui, je weiter man nach vorne geht, pfui, oder ist das zu hart? Fangen wir, mal, fangen wir mal vorne an, weil, ja, Jedevin Clowney als sehr erfahrenen Veteran geholt, trotzdem muss ja eigentlich einer der jungen ja. Spieler explodieren, damit das eine brauchbare Line wird.
1: Ja, eigentlich fast beide, könnte man argumentieren. Also, sie verlieren halt sie verlieren halt viel Floor. Ähm, Justin Houston war der mit Abstand produktivste Passrusher letztes Jahr für die Ravens, der ist weg. Lace Campbell war der produktivste Interior-Passrusher für die Ravens, der ist weg. Clowney hilft da. Das ist, war so ein Argument für mich auch warum, auch, warum du so einen Spieler holst, weil der gibt dir Baseline. Aber ich würde fast sagen, an dem Punkt seiner Karriere ist Clowney der bessere Run Stopper als Pass Rusher. Ähm, Houston hat auf jeden Fall dir mehr im Pass Rush gegeben. Dementsprechend eigentlich brauchst du von Oway und von Ojabo. fast von beiden zumindest so ein bisschen Breakout. Ja, ähm, Ojabo als Rookie ja verletzungsbedingt quasi gar nicht gespielt. Der muss dann eine deutlich größere Rolle einnehmen. Owe, irgendwie so ein bisschen up and down bisher in zwei Jahren NFL. Noch nicht diese Rolle, die man, die man sich erhofft hat. Und dann haben wir eben als die Veterans in der Rotation Clowney und Tyus Bowser, der aber auch noch nicht fit ist. Also, das ist riskant. Um, das war letztes Jahr teilweise schon riskant. Und auf dem Papier wurden sie jetzt erstmal, würde ich sagen, schlechter. Das kann sich natürlich ändern im Laufe der Saison, wenn Owe, wenn Ojabo, wenn diese Spieler einschlagen, Fortschritte machen aber sie brauchen die halt auch und das ist halt einfach und deswegen ist mein Optimismus für, insgesamt auf die Ravens noch so ein bisschen gedämpft, mhm. weil sie brauchen das halt von diesen Spielern und das ist immer eine gefährliche Rechnung.
0: Also wenn David Ojabo auch nur in die Nähe von dem kommt, was ich da gesehen habe im College, mhm. beziehungsweise was, was man erwarten konnte, dann habe ich da große Hoffnung, aber halt ein Jahr nicht gespielt, Achillessehne war es, ne? Äh, ich glaube, ja. Mhm. Bei dem, beim, beim Pro Day. Das ist natürlich auch eine Verletzung für so eine Position, wo es viel auch um Explosivität geht. Ja. Nicht gerade förderlich. Ähm, haben wir über die Interior Line? Wolltest du da noch ja, was zu sagen?
1: Ja, also, das ist halt so. Da schaue ich halt dann drauf und sage, Clay Campbell fehlt. Ja, du hast einen Michael Pierce, Justin Madubike. Ja. Okay. Aber deswegen sage ich halt, ich, in meinen Augen muss, müssen eigentlich beide von diesen Edge Rushern einschlagen. Ja. Weil die Interior-Line ist halt wahrscheinlich nicht mehr als okay. Travis Jones, haben sie noch den äh, Drittrunden-Pick vom letzten Jahr, den mochte ich eigentlich ganz gerne als so ein Nose-Tackle-Run-Stuffer. Aber das sind keine Difference-Maker in, in der Interior-Line. Der für mich beste Spieler mit, mit Campbell ist halt weg.
0: Der vielleicht beste Spieler der Defense oder einer der besten, taucht dann dahinter auf mit Roquan Smith. Im mhm. Linebacker, den man geholt hat per Trade aus Chicago. Top-Verstärkung gewesen und vor allem doppelt gut, weil ein Spieler, der ein First-Round-Pick, der außer wie ein absoluter Draft-Bust, wurde auf einmal absolut okay neben Rockon Smith, nämlich Patrick Queen, hatte zwei katastrophale Jahre und scheint sich dann an der Seite von Rockon Smith gefangen zu haben und zusammen sahen die ja richtig gut aus.
1: Ja, gerade auf Linebacker kann das so eine Erleichterung sein für insbesondere wenn du so ein spezifischer Linebacker-Typ bist wie Queen, wenn du dann halt daneben einen kriegst, der der Anker ist. Und du kannst mhm. um ihn herumarbeiten. Und das war ja im Prinzip so bei den beiden. Und jetzt haben sie halt zwei Leute da, die halt echt auch Range haben, die, die, die viel Raum in, in Coverage abdecken können, die aber auch gerade Rokon Smith natürlich eine Physis mitbringen. Ähm, sie haben für die physische Rolle auch noch Malik Harrison mit dabei und sind Trenton Simpson dieses Jahr gedraftet, der ja so ein bisschen eine, so ein athletisches Projekt ist, würde ich vielleicht mal sagen. Um, also, ja, starke Gruppe und und nach dem Rokan Smith-Trade, das hat ja die ganze Defense deutlich, deutlich stabilisiert, als der dann dabei war.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt auch hier auf die Secondary. Ähm, da war letztes Jahr relativ viel neu. Das hat man auch gemerkt zu Beginn. Gerade dann auch mit dem mit dem damals neuen Defensive Coordinator. Wir haben jetzt in den News schon gesagt, Marlon Humphrey verletzt das ist natürlich ein herber Rückschlag. Jetzt erstmal, weil. Einer der besten Spieler, wahrscheinlich der beste Spieler in dieser Secondary. Nimmt Kyle Hamilton vielleicht noch zusammen, aber generell, wie erwartest du die Secondary? Weil ich könnte mir vorstellen, ja, es gibt jetzt auch wieder Veränderungen, aber trotzdem sollte es sich nicht alles schon so ein bisschen mehr gefunden haben?
1: Ja, es ist halt das Problem, wenn du dich so auf deine Secondary stützt und dann dein Nummer 1-Corner wegbricht. Ja, das ist halt einfach so. Ich meine, wir haben es, kannst du ein bisschen den Case umdrehen für die Steelers? wenn du dich halt so auf deine Front stützt und dein nummer 1 pass wegbricht, dann ist es schwer zu kompensieren. Die Ravens letztes Jahr hatten nach DVOA die beste Defense-By-Plays ohne Pressure. Und das ist einerseits ein starkes Statement eben über Mike McDonald, den defensive Coordinator in seinem ersten Jahr. Es unterstreicht aber halt eben auch, wie stark Baltimore mit, mit seinen Coverage-Rotationen war, wie gut sie darin waren, Quarterbacks entweder reinzulegen, in Anführungszeichen, oder zumindest dazu zu bringen, kurz zu zögern, Passfenster zugehen zu lassen. Inklusive ja im Playoffspiel gegen Cincinnati, dass Baltimore mit Tyler Huntley fast gewonnen hätte. Das ja. hat man wahrscheinlich nicht mehr so auf dem Zettel, viele, aber wenn dieses, dieses Play war ja, also das hat dann wieder so ein, so ein narrativ prägendes Play, weil es halt in den Playoffs passiert. Die Ravens waren ja an der 2-Yard-Line, viertes Viertel, 17-17. Und statt den Ball halt reinzupunchen, fummeln sie ihn mhm. und die Bengals tragen ihn zum Touchdown zurück. Ah, stimmt. Wenn, wenn das anders, wenn, das, ja. wenn die Ravens hier gescored hätten, so stark wie, wie Baltimores Coverage und, und Secondary und Defense in dem Spiel. Weil ja, ich weiß nicht, ob Cincinnati ja, das gewinnt. So, ne? und, und das kann ja dann, auf einmal hast du irgendwie die Bengals verlieren gegen, gegen die Ravens mit Backup-Quarterback und so weiter. Baltimore sollte wieder schwer ausrechnen und schwer lesbar sein in den Coverages. Aber Humphrey erstmal raus ist da eine, schon echt eine heftige Schwächung. Die individuelle Cornerqualität da lange ist, Wie lange
0: ist er raus? Ich weiß, was hast in den News gesagt, aber. Ja, zwei, schon wieder zwei Spiele, her.
1: vielleicht drei. So, mal gucken. Ja, aber ähm, das
0: geht noch, das geht noch.
1: Ja, ich bin da, also ja, bei OP und so bin ich immer so ein bisschen, hm, mal schauen, wie lang es dann wirklich ist. Hm. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich Rocky Sinn und Ronald Darby die ersten Wochen. Ähm, es ist zum anderen aber halt auch riskant, sich generell darauf zu verlassen, dass es das wieder so effektiv für sie sein kann wie letztes Jahr. Und das führt halt wieder zu diesem Punkt zurück. Ähm, sie werden wahrscheinlich so oder so mehr auf ihren Pass Rush angewiesen sein. Ähm. Dann bin ich auch gespannt, wie sich die Rolle von Kyle Hamilton ändert. Das klingt so, als würde die sich ein bisschen verändern, weil der ja eigentlich als Rookie dann im Slot so richtig angekommen ist. Jetzt soll er wahrscheinlich mehr in diese Strong-Safety-Rolle rücken, Sicher immer noch flexibel und so, je nach Matchup unterschiedlich, aber vielleicht nicht mehr der primäre Slot-Corner sein, der ja dann im Laufe der Saison war letztes Jahr. Und das könnte, im Worst Case, könnte das eine Schwächung in zwei Positionen sein. Strong Safety und im Slot, wenn, falls Hamilton da jetzt nicht so ideal ist und im Slot vielleicht der bessere, die bessere Option ist. Das muss ich vielleicht auch einpendeln. Ich glaube einfach, Baltimore, Baltimore ist für mich so ein Team, was so ein bisschen zäh in die Saison reinkommen könnte und vielleicht irgendwie nach fünf Spielen in zwei und drei steht oder sowas. Das, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, da gehe ich grundsätzlich mit. Ich bin aber grundsätzlich optimistisch. Für mich ja, gibt es zwei auch. Wildcards. Haben wir darüber gesprochen? Einmal, wie gut sind die Wide Receiver wirklich? Grundsätzlich sollten sie besser sein als in den letzten Jahren, logisch, aber trotzdem alles irgendwie auch mit Fragezeichen individuell versehen und natürlich die D-Line, haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Aber ich, gerade die beiden Units sind Units, die die Ravens traditionell eigentlich ganz gut fixen können, beziehungsweise Lama Jackson wurde mit halt einem Boykin, mit einem Willy Sneed und Co. Ähm, erfolgreich, MVP die haben schon die es schon fertiggebracht, mit schwächeren Receivern Erfolg zu haben und haben auch oft ohne große Star-Power eine gute Defensive Line auf die Beine gestellt. Das, man darf natürlich jetzt nicht darauf schließen, dass das jetzt auch automatisch wieder passieren wird, logischer, logischerweise, weil es sind andere Spieler. Aber ich habe irgendwie Vertrauen, dass es dass diese Schwachstellen einfach keine großen Probleme darstellen, wie es teilweise in den letzten Jahren der Fall war. Mhm.
1: Ich würde es so formulieren. Ich bin bei den Ravens zuversichtlicher, was das Ceiling angeht. Aber ich glaube, der Floor wird sich erst finden müssen. Und das könnte halt in dieser AFC sie so ein bisschen in ein Loch werfen. Dass sie halt irgendwie, ja. wie gesagt, zwei und drei stehen, irgendwie sowas aufholen müssen. Deswegen sind sie für mich schon klar, die zwei in der Division nicht. Ich habe sie jetzt noch nicht direkt im Rennen um um den um den natürlich kann das passieren, aber in der Prognose habe ich sie jetzt da noch nicht. Ich glaube aber im Rennen habe ich sie schon Team. dafür. Also für mich sind sie das prototypische Wildcard Team.
0: Wie gesagt, wenn das alles zusammenpasst und ineinander greift, können die für mich auch die Division gewinnen. Glaube ich schon. Das kann passieren, ja. Auf ob jeden ich sie Fall, jetzt dann in meiner Prognose, da, so, ob ich genau. da schon so weit gehe, ja. muss ich schauen, wie die Tipps am Ende ausgehen. Ich ja. glaube nämlich auch, dass sie etwas schwächer starten werden. Aber trotzdem, wie gesagt, die haben letztes Jahr zehn Spiele gewonnen und sind eigentlich in vielen Teilen besser geworden. Zumindest offensiv. Und mhm. defensiv muss man dann halt mal schauen. Kann auch, kann auch sein, dass die Defense halt nicht so gut ist. Aber ah, schwierig. schwierig. Aber trotzdem ein gutes Bauchgefühl bei den Ravens.
1: Ja, also vor allem perspektivisch halt. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Ich mein, wir reden jetzt ja hier auch über ein Team, das in dieser Offseason sein Quarterback äh, bezahlt hat. Ich wollte gerade sagen,
0: wir hätten auch über ein Team reden können, was im äh, Franchise Quarterback <lacht> verloren
1: hat. Richtig, richtig. Ähm, das heißt, also natürlich willst du irgendwo jetzt auch den Erfolg haben, ne? dass das jetzt mal wieder kommt, nachdem die letzten Jahre so ein bisschen zäh irgendwie waren. Gleichzeitig sage ich halt auch bei den Ravens, wenn die dieses Jahr eine Wildcard holen und vielleicht vielleicht sogar in die Divisional-Runde kommen, keine Ahnung ähm, kann es ja trotzdem noch eine total positive Saison sein, weil jetzt reden wir ja über eine andere Perspektive. Jetzt haben wir einen neuen Offensive Coordinator, der Quarterback ist lange gebunden. Du hast dieses Jahr dein First Round Receiver gedraftet und so. Ne? Also, diese, das kann ja jetzt auch was sein, was sich jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre entwickelt, erstmal.
0: Damit kommen wir am Ende zum Schluss zu den Cincinnati Bengals. Die haben diese Division gewonnen. Das ist eines der stärksten Teams der NFL, letztes Jahr wieder Conference Championship Games oder Game gespielt. Gegen die Chiefs verloren, hatten nach EPA eine Top 10 Defense, hatten nach EPA eine Top 10 Offens und es gibt gar nicht so viele Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Zumindest in der Offense. In der Defense gibt es ein, zwei, die auch signifikant werden können oder sein können. Die, das große Fragezeichen über den Bengals und weswegen wir diese Division auch ganz bewusst bis ans Ende geschoben haben, unserer Previews, ist die Gesundheit von Joe Burrow. Hm. Nicht zum ersten Mal. Gefühlt hat er überhaupt schon mal eine Saisonvorbereitung ohne Probleme? Ja, kaum, gemacht. ne? Ich also seine
1: Rookie-Saison war ja ähm, Covid. Ähm, ja, stimmt. Dann
0: hat dann er ein ACL. Jahr mit dem
1: Blinddarm gehabt und ein Jahr mit dem Kreuzbandriss. Genau, ja. Letztes Jahr hat er den Blinddarm rausgebracht. Letztes Jahr drin. war Blinddarm und das genau. Jahr davor
0: war noch vom, vom Kreuzbandriss. Genau, ja. ja Erholt. Das ist ja, ähm, hat ja jetzt und bisher
1: auch nicht geschadet. So. Also Hat ihn bisher auch nicht drauf
0: geschadet. Drauf und Zack Taylor sagt ja auch, eigentlich, um ehrlich zu sein, so fit war er noch nie zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja. Ja. Und er das, obwohl er, er verletzt gut. ist. Läuft sehr gut durch die Gegend. Hast du Infos gefunden, was man da so erwartet, wann er zurückkommen kann? was, nee, was sie, also, Neuere Updates? Nee, nein nein ja, sie
1: sind halt ja auch sehr Ich meine, Zack Taylor ist ja unser Hauptsprachrohr in dem Fall. Und der lässt sich halt nicht viel entlocken. Die ist ja komplett rum. Ja, also das Problem mit, dieser, mit diesen Wadengeschichten ist ja eben auch und das macht auch dieses Zitat von Zack Taylor so also völlig wertlos, hier von wegen, er läuft läuft total gut rum und alles. Ja, das Problem ist ja halt, dass du recht schnell wieder, wenn es jetzt ums normale Gehen geht und so weiter, alles super funktioniert. Aber was passiert halt, wenn du eben, keine Ahnung, Passwischer ausweichen musst, dein volles Gewicht auf einen Bein verlagerst ja, und die Richtung ja. ändert? Solche Sachen. Da ist halt das, das, das Risiko, um das, dass das wieder aufbricht, ist halt hoch am Anfang. Ähm, ich denke, dass er Woche eins spielt Vielleicht wird der Gameplan noch ein bisschen mehr darauf aus sein, dass er den Ball schnell los wird, was er war sowieso eigentlich in den letzten, also letztes Jahr dann im Laufe der Saison mehr und mehr ein Staple für diese Offense wurde. Ähm, ich denke, er spielt, er wird wahrscheinlich die ersten Wochen nicht bei 100% sein und dann ist halt der Hauptpunkt, dass das halt nicht wieder aufbricht, dass es das nicht irgendwie in Woche zwei scrambled irgendwie blöd und, und zack, auf einmal ist er drei Wochen raus, sowas.
0: Ja. Ähm, um das Gute ist ja auch, er wird nicht so viel Eingewöhnungszeit bekommen. Ne? Also weil das, was er vorfindet, das kennt er. Das Umfeld bleibt größtenteils gleich. Seine Receiver bleiben gleich. Jama Chase und T. Higgins, zwei absolute Top-Receiver dazu. Tyler Boyd im Slot. Alles wie immer und alles nach wie vor richtig gut. Wahrscheinlich das beste Wide-Receiver-Trio nach wie vor in der Liga. Potenziell ein bisschen mehr Tiefe sogar vorhanden auf der Position. Ja. Charlie ja. Jones, Runde 4 gedraftet. Und einen Namen, den wir auch schon in der Preview für die Wide Receiver, was den Draft angeht, erwähnt haben. Andre Iosivas, oder Iosivas. Ähm, die große Wildcard, die sie da gedraftet haben in Runde 6. Das war einer, der war bei einem Ivy League College, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh, Princeton, ja, Princeton.
0: Ja, ähm, und war da halt so der Überflieger. Muss man halt gucken, wie er in der großen, weiten Football-Welt dann aussieht, wenn die Konkurrenz ein bisschen stärker ist, aber ja, wie gesagt, also, ja, White ja das glaube ich. Also, wird ja nicht
1: direkt irgendwas machen müssen. So. Das ist ja,
0: überhaupt nicht. Ich bin, also, ich würde mich vielen freuen, wenn er überhaupt ein paar Snaps spielt. Voll. Äh, trotzdem sehr gespannt, wie viel wir die beiden dann sehen werden, weil Wide Receiver 4 bei den Bengals hatte letztes Jahr 22 Targets. Also, das sind die drei und dann erstmal nichts. Das war, weißt du, wer das war? Du hast mich vorhin. Äh, <lacht> Der
1: war 4 für die Bengals war puh.
0: Da wird ein oder? Trent oh, sehr gut.
1: Der hat doch sogar, hatte der nicht sogar, der hatte doch so mal so ein Stretch, wo er so irgendwie in, in ein paar Wochen irgendwie so eine Handvoll Plays gemacht hat, die sogar gar Ja, nicht so das kann
0: gut sein. Waren. Das kann gut sein. Der Name ist mir auch sofort so, ah ja, ja, stimmt, Trenton Irvin. Aber ich hätte es ja aus dir dem, aus dem Bauch aus nicht sagen können. Wie gesagt, 22 Targets über das ganze ja. Jahr. Der hat nicht komplett durchgespielt, ja. aber das ist schon halt,
1: Also ja, sag ruhig.
0: Naja, ich finde es halt so überraschend, dass die so viel mit drei Receiver-Sets spielen, aber halt auch immer nur mit diesen drei Receivern. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja, ja also ich glaube, Tiefe generell ist da gut. Ein Stück weit kann man natürlich auch rein interpretieren, dass sie halt jetzt anfangen, sich für die Zukunft zu wappnen. Gerade Charlie Jones ist halt so für mich, das wäre halt der, der logische. Nachfolger in einem Jahr für Tyler Boyd. Ja. Im Slot. Das könnte ich mir halt sehr gut vorstellen. Ob Andre Yoshi was, was wird, keine Ahnung. Natürlich perfekter Case ist irgendwie, er hat eine ne tolle Saison als Roleplayer dieses Jahr und du kannst vielleicht sogar T. Higgins dann irgendwie traden oder gehen lassen, weil du ihn eh nicht bezahlen kannst und Yoshi was kann direkt als Starter rein. Yoshi
0: was nennst du den?
1: Der, so wird der ausgesprochen, meines Wissens
0: Ich dachte, wir hätten da in der Draft-Folge schon drüber gesprochen und oder Yoshi da dachte ich, was. wir hätten uns auf Ayo ge äh geeinigt. Nee, das ist auf jeden Fall. Yoshi. Also 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 ist ein macht ein der bei Super Mario mit, oder was?
1: Irgendwo ist ein Strin. Entweder Yoshiwasch, Yoshi was. Yoshi was. Warum? Dran. Ist halt so, kann ich doch da nichts dafür sagen. Der ist
0: doch ein griechischer Name, oder nicht? Oder ein Zypriotischer. Das, das Thema
1: hatten wir auch schon in der Folge. Ja, also der.
0: Der wird Yoshi was ausgesprochen, da werde ich noch mal in die Recherche gehen.
1: Wir hatten, das weiß ich nicht noch, wir hatten genau ja, dieses ja. Thema, weil der, äh, weil der Name natürlich irgendwie griechisch ist, aber der äh, ist. Ja, Hawaiianer.
0: Ah, das, eine andere, das war der dann, Fehler, den ich genau und den Fehler. Das ist gut, dass man mir sowas erzählt und ich dann trotzdem bei der ersten Annahme bleibe. <lacht> Yossi ähm, wasch ist
1: es. Yossi wasch. Ja,
0: gut. Es. Stimmt. er ist in Honolulu geboren. Ja. Und dann kann er natürlich ein Sch mit eingebaut werden. Na gut, Yoshiwas, Andre Yoshiwas. Mal sehen, wie oft äh, <lacht> Kommentatoren diesen Namen aussprechen müssen wenn es dann ja. um die Bengals geht. Kommen wir lieber zum neuen Tight End der Bengals. Irv Smith, den Namen habt ihr hier im Podcast schon häufiger <lacht> der gehört. Der ist leichter, ja. <lacht> ja der <lacht> ist Earth leichter Smith, ja. und den habt ihr schon vor allem mehrfach gehört. Der kommt von den Vikings. Bekanntermaßen ähm, halte ich relativ viel von ihm individuell. Sein Körper hält nicht so viel von ihm, habe ich das Gefühl. Ähm, der spielt mm. nicht so richtig mit, immer wieder mit Verletzung zu tun gehabt, 2021 gar nicht gespielt, letztes Jahr dann auch nicht viel, ich glaube eine Daumenverletzung kurz vor der Saison, war das letzte ja, Saison Ja, es war sowas in der Richtung, es war auf ja. jeden Fall mal wieder so, dass, so eine dass Kleinigkeit, das Breakout-Kandidat
1: ja. irgendwie, vielleicht ja. dieses Jahr ja, das ist wieder die Kategorie äh, unerfülltes Versprechen so ein bisschen.
0: Absolut unerfülltes Versprechen aber, wenn fit, glaube ich, auch eine gute Option für Burrow im Passspiel
1: In der Theorie ja also in der Theorie gucke ich drauf und sage, das kann ein Upgrade sein gegenüber Hayden Hurst. Ähm, Hayden Hurst ist halt der A verlässlichere und B der bessere Allrounder. Und dann sage ich halt auch, Thailand ist halt jetzt auch nicht so wichtig in dieser Offensive. Nee. Also sie haben die Blocking-Rolle besetzt, sie haben Drew Sample, sie haben Mitchell Wilcox, der das letzte Jahr auch viel gemacht hat, ähm, weil Sample letztes Jahr fast die ganze Saison verpasst. Also diese Rolle haben sie besetzt falls Irv Smith fit bleibt und irgendwie sogar ein Receiving-Upgrade darstellt, gut. Ich glaube, falls nicht, dann wird der auf uns jetzt auch nicht viel ausmachen.
0: Vermutlich nicht. Was aber deutlich kontroverser diskutiert wurde, ist, was im Backfield da los ist bei den Bengals. Mit Joe Mixon in meinen Augen aktuell stand jetzt der zweitbeste Back dieser Division. Hatte der nicht der seine beste Saison. Der
1: zweitbeste Back dieser Division. Also hast du ihn vor Nachi Harris und vor
0: Jackie Dobbins ja, stand jetzt ja.
1: Ja, ist fair wahrscheinlich. Also, Hast du auch? Ja, ich ich habe extra nochmal yeah, in dein yeah, Ranking yeah. geguckt. Ich finde, ja, und, und Joe Mixon sind irgendwie so ein bisschen, das ist so irgendwie.
0: The same person?
1: Ja, das gibt mir irgendwie weiß nicht viel. Also, ich würde lieber Mixon, Mixon nehmen. Mir wenn, du mir jetzt, wenn du mir jetzt die Wahl gibst, würde ich Mixon wahrscheinlich nehmen. Aber ja,
0: also. Ja, dann sind wir uns da aber in der Aussage einig. Er hatte definitiv nicht seine beste Saison. Ist auch kein Top 10-Back. Nicht mehr. Aber trotzdem ist er ja ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Offense auch gewesen. Allein, der hatte 70 Targets, der Mann, in der Regular Season. Für mich ist er ein bisschen zu schlecht weggekommen, wenn man auch daran denkt, dass die Line jetzt auch nicht gerade die dominante Run-Blocking-Line ist. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin sehr gespannt auf die Leute dahinter mit Chase Brown, Rookie. Ich bin sehr gespannt auf Travion Williams. Hatte auch noch nicht so eine große Chance wie wahrscheinlich dieses Jahr. Ob die vielleicht Druck machen können, weil Joe Mixon könnte in sein letztes Jahr in Cincinnati gehen.
1: Ja, haben wir ja eigentlich letztes Jahr schon gedacht. Dann hat er jetzt eine Gehaltskürzung eben zugestimmt, um ja. zu Also tatsächlich keine Umstrukturierung, eine Gehaltskürzung. Ähm, das hilft dann natürlich, um nochmal ein Jahr zu bekommen und um da irgendwie zu bleiben, aber ja, die Ausgangslage ist, denke ich, recht ähnlich. Ähm ich finde, Mixon ist ein guter Back für diese Offense. Ich finde, der passt in das, was sie machen wollen. Ich würde halt gerne, ich würde gerne mehr Explosivität sehen noch als ja. Komplementär dazu. Und das ist, könnte vielleicht Chase Brown sein. Ja. Der Fünftrunden-Pick. Das war ja so ein bisschen das, was ihn eigentlich, was er eigentlich am besten mit am besten macht: diese, diese one cut and go, big play runs. Ja. Ähm, aber ja, auch hier wieder ist es so ein bisschen wie die Thailand-Geschichte. Die drei Receiver sind das Wichtige, die drei Receiver und der Quarterback sind das Wichtige. Ähm, und die anderen Rollen haben sie in Ordnung. Besetzt, falls da irgendwer positiv überrascht, falls Chase Brown ist eine fantastische rookie hat oder wie gesagt, Earth -Smithen, ein thailand upgrade ist gut, macht die Offense noch ein bisschen besser. Es steht und fällt aber halt nicht damit.
0: Schon eher mit der O-Line wahrscheinlich. Ja. Nach wie vor die Achilles-Szene. Also, gerade dann auch in den Playoffs, jetzt gerade dann im letzten Spiel, 23 Pressures gegen die Chiefs zugelassen. Ähm, das ist halt ein, eine Sache, die tut dir dann halt in den Playoffs besonders weh. Ähm, die Ineffizienz im Run-Game habe ich gerade schon angesprochen. Glaube ich, ist auch ein line thema Zum Teil nicht nur Joe Mixon. Jonah Williams hat ein richtig mieses Jahr. 12 Sacks und 43 Pressures auf seine Kappe laut PFF. Und das nur während der Regular Season. Nur 10 Spieler haben mehr Pressures zugelassen. Einer davon, Fun Fact, ist übrigens Orlando Brown, der <lacht> neu mit dabei ist. Der kommt von den Chiefs und sorgt wahrscheinlich dafür, dass Williams von links, also ja. von Left Tackle auf Right Tackle wechselt. Orlando Brown ja, hat viele Pressures zugelassen. Trotzdem sollte er ein klares Upgrade auf Left Tackle sein. Neben ihm Left Guard Cordell Walton, Ted Karras bleibt Center und Alex Kepper auf Right Guard. Mhm. Bedeutet im Grunde nur, Orlando Brown ersetzt Lyle Collins. Was nee, gut ist. Ja. Aber der ja. Rest bleibt. Wenn Jonah Williams sich ein bisschen fängt auf der Right-Tackle-Position, genau. sollte das eine bessere Line sein als letztes Jahr. Ich weiß halt nur nicht, ob es insgesamt eine bessere Line als ein ja, Mittelmaß NFL wird.
1: Ja, so ähnlich habe ich es mir auch aufgeschrieben. Ist immer noch keine Line, die mich vom Hocker haut. Aber ich denke gleichzeitig auch, dass die Bengals jetzt über die letzten Off-Seasons die Line Jahr für Jahr verbessert haben, schrittweise. Und das sollte die beste Line der Joe Burrow-Ära sein. Man kann es auch so rumformulieren. Williams, nach allem, hm. was man mitkriegt, der wollte ja erst nicht auf die rechte Seite, wollte einen Trade und so, war, hat er keinen Bock drauf gehabt. Ähm, was man dann mittlerweile aus dem Camp hört, was wir in der Preseason gesehen haben, das scheint besser zu funktionieren, als es vielleicht im Mai so ein bisschen gewirkt hat. In dem Fall denke ich tatsächlich, dass sie beide auf beiden Tackle-Spots Upgrades bekommen, weil Orlando Brown ist besser als Williams und Williams ist besser als Collins auf der rechten Seite dann mhm. ähm, und, und Hakim Adenici, der ja da auch teilweise gespielt hat. Interior Line bleibt gleich, sie haben ein bisschen mehr Tiefe jetzt mit drin. Ähm, ich sehe so ein bisschen die Tendenz, dass sie vielleicht wirklich auch ein bisschen mehr Power spielen wollen, mehr Power laufen wollen. Ähm was sie auch letztes Jahr schon gemacht haben, was ja eigentlich gegen Zach Taylors Wurzeln geht. Aber ein Spieler wie Orlando Brown, auch dass sie Cody Ford sich geholt haben, so für die zweite Reihe, geht für mich schon so ein bisschen in diese Richtung. Und ich sehe halt auch eine Line, die, denke ich, im Run-Game leichte Boxes bestrafen kann, ähm, was das Run-Blocking angeht. Und die Bengals, wie du gesagt hast, letztes Jahr mittelmäßiges Run-Game, bestenfalls. Ich glaube, hier hier ist halt tatsächlich eine Dimension, sie, wo sie ihre Offense noch erweitern können. Und das ideal, also absolute Best case szenario ist eben, Sie haben eine Line, die gut genug ist, dass sie wirklich konstant Gegner im Run Game bestrafen können. Und vielleicht öffnet das ja halt auch wieder ein bisschen die Big Plays im Passing Game, die letztes Jahr ja einfach fast komplett weg waren. Also der, dieser Sprung von von 21-22 war natürlich sowieso extrem, weil 21-21 halt sie so auch so krass Big Play lastig waren. Letztes Jahr war es aber ja dann trotzdem nicht nur gemessen daran, sondern auch gemessen am Ligaschnitt waren sie ja einfach, war, das ist ja so krass runtergegangen. Dass ich mir schon vorstellen könnte, vielleicht finden sie da wieder eine bessere Balance und dann wäre die Offense sogar noch mal stärker.
0: Kommen wir zur Defense. Das war eine starke Defense letztes Jahr. Ich habe es eingangs schon gesagt. Es gibt ein paar Veränderungen, aber man hat auch ein paar Ressourcen in die Defense gesteckt. Fangen wir wieder immer wie immer vorne an oder wie meistens. Trey Hendrickson und DJ Reader sind die Aushängeschilder und ich weiß nicht, wie oft Adrian letztes Jahr Während der Verletzung von DJ Reader erwähnt hat, hm. es ist sau wichtig, dass dieser Mann zurückkommt. Ja. Also ähm, der, Den kann man einfach nicht oft genug positiv erwähnen, beziehungsweise darf man nicht unterschätzen. Sam Hubbard hatte ein gutes Jahr auf der anderen Seite als Pass Rusher. Trotzdem finde ich es aber gut, dass man auch in Runde 1 da nochmal in den Edge Rush investiert hat mit Miles Murphy, ein Spieler, den ich sehr mochte. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Nummer 7 auf meinem Bigboard gewesen. Nummer 3 Edge vor einem Tyree Wilson. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt auf Miles Murphy. Es ist so einer, der wenn, also seine besten Plays sahen teilweise besser aus als von den meisten anderen im Draft. Er hatte halt auch noch zu viele schlechte Plays. Also ein bisschen inkonstant gewesen. Hot mhm. and cold. Und der letzte Starter in der Line ist dann BJ Hill guter defensive tackle, aber mit Sam Hubbard ist das, glaube ich, eine gute defensive Line, wenn Miles Murphy schnell reinkommt und schnell das wird, was ich erhoffe, sozusagen. Ähm, dann glaube ich, dass das auch eine defensive Line ist mit Potenzial für deutlich mehr.
1: Ja, ich mag halt, ich mag die Line, weil es eine der wenigen ähm, in der NFL ist, die eigentlich durch die Bank weg gut gegen den Run ist und mehrere Spieler hat, die individuell im Pass-Rush gewinnen können. Mhm. Also sie haben wahrscheinlich auf jeden Fall eines der physischeren Defensive Tackle Duos in der NFL mit Reader und BJ Hill, beide richtig stark gegen den Run eben. Ähm, Reader, genau wie du gesagt hast, ist wahnsinnig wichtig für die Struktur der Defense. Und dann haben sie die Tiefe und sie haben diese Edge-Rusher, die eben in der, ersten, in der ersten Linie mit Hendrickson und Hubbard auch, gerade Hendrickson ist ja auch wirklich so ein guter Allrounder, der auch absolut eine Edge setzen kann. Um, Murphy als ja, wirfst du als, als Rotationsspieler halt da rein, glaube ich, die ideale Rolle für ihn, um, um ein bisschen Fuß zu fassen, anzukommen, vielleicht wahrscheinlich erstmal mehr Passwrush-Snaps zu spielen, da so ein bisschen sein zu zeigen, was für, was für ein athletisches Talent er ja auch hat. Und Joseph Osai eben, der 2021 als Rookie Verletzungsbedingt gar nicht gespielt hat, letztes Jahr gerade auch als ein paar gute Ansätze drin gewesen. Also, sie haben da auch echt noch Talent, junge Spieler, die sich noch entwickeln können. Ähm, ja. um, Ihr mag die Line sehr. Sie haben mit beiden Linebackern verlängert. Beide selbst hm. gedraftet: Jermaine Pratt, Logan Wilson. Die, Kein, beide, die ihr
0: Breakout-Jahr hatten.
1: Genau. Keine Superstars oder sowas. Trotzdem finde ich auch hier, wie sie sich ergänzen, so diese beide, so, dieses komplette Skillset irgendwo, ja. schon eins der besseren Linebacker-Duos, liga -weit. Also, wenn wir jetzt irgendwie Linebacker-Duos ranken würden, wären sie sicher irgendwie in der Top 10, Top 8 dabei. Um, und das finde ich, macht halt diese Unit aus. Das ist halt einfach. Also, Du, es, ist kein, es ist halt einfach keine Schwachstelle drin und sie ja. haben ein paar individuelle Difference Maker, allen voran natürlich
0: Hendrickson. Ja, das ist einfach eine, eine gute Front, die auch wieder gut sein wird. Und jetzt kommen wir aber beim vierten Team dazu, dass ich sage, die Secondary ist interessant. Oder die Secondary wird vor allem auch interessant, weil das war eine richtig starke Gruppe. Mit äh, Jadobi Awusie kommt aber jemand zurück, der die Gruppe noch besser machen sollte letzte Woche ab äh, letzte Season ab Woche 9 raus gewesen, verletzt. Mike Hilton im Slot ist eine Bank. Came ähm, Taylor Britt könnte schon tatsächlich bald seinen Posten verlieren. Hätte ich jetzt so persönlich als, ja, Schwachstelle ist vielleicht übertrieben, aber halt ähm, nicht gerade Prunkstück beschrieben. Und wenn er seinen Posten verliert, dann wahrscheinlich an DJ Turner. Weiterer mhm. hoher Pick gewesen mhm. im Draft. Mochten wir auch beide sehr, oder? Zumindest bei mir war er auf Nummer 6 bei den Cornerbacks.
1: Ich mochte ihn ja noch mehr als du. Ich war extrem hoch bei ihm. Ich glaube, er war sogar, wir sind es falsch sagen, fünf, glaube ich, bei mir. Also ich hatte ja, ihn auf jeden Fall echt hoch.
0: Aber wir waren, glaube ich, beide höher als der Konsens bei ja. DJ Turner. Ja, ja. Ähm, das sollte, also die Cornerbacks sollten insgesamt sogar noch besser sein als letztes Jahr mit Awuzie fit ja, genau. und mit das DJ ist, Turner.
1: Ja, das ist, das ist so der Knackpunkt, dass Awuzie eben fit ist. Und äh, du ja, also du kriegst ja halt eine ne, wenn du dir überlegst, was er 2021 in dieser Defense war, ja. also Wusi jetzt, dann kriegst du ja, ja. Immer noch mal ja schon mal eine ganz andere Qualität da einfach rein. Und ersetzt er im Prinzip Eli Apple damit, der wahrscheinlich die größte Schwachstelle dieser Secondary letztes Jahr war, würde ich hm. sagen. Das heißt, es ist schon mal per se ein Riesen-Upgrade einfach. Die Sorge sind halt die Safeties. Die Sorge die Safeties. sind halt die Safeties. Das ist halt das Ding. Ja. Also die, die Cornerback-Gruppe, da bin ich super optimistisch. Diese, also, die haben wirklich eine Top-4, ähm, Abuse, Turner, Taylor-Britt und Hilton, wo du dir selbst einen Ausfall leisten könntest, glaube ich, und immer noch okay wärst. Vielleicht jetzt nicht unbedingt wieder Abouzi direkt, aber halt so generell jetzt ja. mal gedacht. Safety ist halt das Problem, weil diese Defense so sehr davon lebt, dass sie einfach schwer ausrechenbar sind, super flexibel sind und so weiter. Und das ist halt natürlich viel die Safeties auch. Und, und da, ähm, haben sie halt beide Starter verloren.
0: Genau. Jesse Bates und Von Bell, ähm, beide Starting Safeties weg und das ersetzt du nicht mal so, so eben, auch wenn man ja. sich gut vorbereitet hat, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, weil man hat einen Dex Hill letztes Jahr in Runde 1 gedraftet, der hat noch gar nicht viel Einsatzzeit bekommen und wir werden an anderer Stelle nochmal ausführlicher über Dex Hill sprechen, vielleicht schon nächste mhm. Woche, Okay. wer weiß. Ähm, der wird auf jeden Fall jetzt da die Starting-Rolle übernehmen. Von Von Bell würde ich mal vermuten. Und Nick Scott ist von den Rams gekommen und wird vermutlich so die Jesse-Bates-Rolle einnehmen, was ich relativ mutig finde nach den bisherigen Leistungen von Nick Scott mhm. in der NFL. Es gibt noch ja. eine Wildcard mit Jordan Battle, bester ja. Name. Third-Round-Pick äh, gewesen <lacht> dieses Jahr. Aber also selbst bei dem größten Dex-Hill-Optimismus wird halt diese Gruppe, diese Safety-Gruppe, ein starkes Downgrade hinnehmen müssen.
1: Ja, muss man davon ausgehen. Also individuell plus eben so das ganze Thema Abstimmung, Kommunikation. Ja. Das, wird halt, also das wird halt einfach ein bisschen dauern. Damit muss man rechnen. Ich könnte mir sogar vorstellen Also Dex-Hill haben sie ja letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Das war ja schon ein bewusster Pick, um zu sagen perspektivisch wird er zumindest ein Jahr ja, ersetzen. Klar. Um, und wahrscheinlich war Jesse Bates derjenige, weil da war ja schon die Vertragssituation, das war ja schon alles ein Thema. Und dann war ja eigentlich irgendwie klar, dass er nach dieser also nach der vergangenen auch gehen wird. Um, ich könnte mir vorstellen, dass Dex Hill und Jordan Battle sogar ein ganz gutes Duo sein könnte dann am Ende. Weil ich Also Hill, du bist sogar noch höher als ich, aber wir mögen ihn beide. Und Battle für mich war halt Hört nochmal in die Safety-Folge rein, wie wir, wie wir ihn beschrieben haben. Battle für mich ist halt wirklich so der prototypische wenig flashy, aber halt auch wenige Fehler-Safety, was eine gute Qualität ist für ein Safety. Ja, gut, ähm, ja. Und er bringt halt eine Physis mit, wo ich jetzt auch so ein bisschen an, äh, an das denke, was sie letztes Jahr im Duo eben hatten. Deswegen, falls der als Rookie halt dann, das ist natürlich auch mal eine andere Frage, falls er als Rookie weit genug ist und so, das könnte ich mir sogar auch als Duo ganz
0: gut vorstellen. Die Offense der Bengals sollte stark bleiben. Die Defense sollte bis auf Ausnahme-Safety-Spots stark bleiben. Und die Safety-Spots mhm. können dann auch stark werden. Und vielleicht auch relativ schnell, wer weiß. Die Bengals werden wieder ganz oben in der NFL ja. mitspielen. Die Konkurrenz ist aber nicht schlechter geworden. Und jetzt ja. habe ich noch eine kleine Quizfrage für dich vorbereitet. Oha. Äh, was glaubst du, wenn man jetzt, also es gibt den Record, den Overall Record eines Teams, aber dann gibt es ja das Ganze noch mal unterteilt in Conference Games, also in Spielen gegen mhm. Teams aus der eigenen Conference und das Ganze auch noch mal aus der eigenen Division. Was glaubst du, welches Team der AFC North hatte letztes Jahr den besten Division Record? Puh. Nicht nachgucken.
1: Nee, nee ich gucke nicht nach. Ich, ich versuche gerade, mir die Saison zu
0: rekonstruieren. War das sogar Baltimore? Glaubst du Baltimore? Ja. Sie haben alle den gleichen.
1: Ja, okay.
0: Drei und 3 ja, ja, passt. Diese ja. Division nimmt sich <lacht> Das ist das, was wir häufig sagen in diesen Previews. Die Gefahr ist halt, dass, mhm. sich, dass die Division, weil sie so gut ist, das, dass man sich <lacht> da selber <lacht> Siege wegnimmt und es dann vielleicht doch mit der dritten Wildcard ein bisschen schwierig wird, weil jedes Team hat dreimal verloren, dreimal gewonnen. Das finde ich schon kurios. Und mm. zeigt einfach nur, wie, wie stark diese Division qualitativ ist.
1: Total. Und ich finde es auch, und es passt dann irgendwie vielleicht auch ein schönes Schlusswort zur AFC North, um, die ja eigentlich jahrelang, war ja die Defense-Division eigentlich in der NFL. Ja. Ich könnte mir bei jeder dieser Defense vorstellen, dass es am Ende eine Top-10-Defense ist in der kommenden Saison.
0: Mm. Und da dann reden Ravens wir jetzt in, auch.
1: Ja, aber Ravens auch, We ja. Wenn ja aber
0: okay, aber dann muss ich noch mal zu den Ravens zurückgehen, weil da klang es für dich, also klang es für mich jetzt so, dass du gesagt hast, du traust den Ravens viel zu, aber die Defense könnte ein nee, Problem ja, werden. Wenn die Ravens eine Top-10-Defense haben, dann <lacht> sky's the limit.
1: Wir waren ja letztes Jahr schon nicht weit. hatten die sich sogar eine Top-10-Defense letztes Jahr?
0: Naja, aber du sagst ja, sie haben sich verschlechtert.
1: Nee, ich sage, die Fragezeichen sind halt auch größer geworden, weil du halt davon, darauf baust, dass diese beiden, Edge, die jungen Edge-Rusher so einschlagen. Aber wenn halt einer davon einschlägt und sie eine Top-Ten-Defense haben, äh, oder wenn einer davon einschlägt, dann sehe ich halt auch eine Top-Ten-Defense-Style im Endeffekt. Und dann ist ja halt die eigene, und das ist ja so eine Storyline, die wahrscheinlich jetzt nicht der erste Gedanke ist, wenn man jetzt heute an die AFC North denkt, dass vielleicht jeder von diesen Teams eine Top-Ten-Defense haben könnte, weil halt jede einzelne Offense eigentlich super spannend ist. Es ist ein Rennen für mich zwischen AFC North und AFC East für die stärkste Division. Ähm, die AFC North ist halt enger beieinander für mich. Und das macht es halt wahrscheinlich noch interessanter.
0: Also letztes Jahr gab es nur eine Defense nach EPA per Play in den Top 10 aus dieser Division.
1: Das kann. Ich habe schon das gesagt. Cincinnati? Also, ja. Nee,
0: Baltimore. Nee, 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 Cincinnati. Cincinnati ich habe ja gesagt, ja. Top 10 Defense, Top 10, Top 10 stimmt, Offense. Ja, stimmt. Äh, Baltimore knapp draußen auf Platz 14 und die Steelers und Browns waren halt. Ja ganz weit. Underwhelming. Weiter, weiter, ja. ähm, die waren eher im unteren Drittel unterwegs.
1: Und ich würde es halt jetzt flippen. Also wenn du mich heute nach einer Defense Prediction fragst, würde ich sagen, Browns und Steelers sind wahrscheinlich die Besten. Aber die anderen beiden sind halt auch immer noch, also gerade die Bengals, würde ich halt immer noch Borderline, irgendwie Top 12 wahrscheinlich tippen und die Ravens sind wahrscheinlich auch irgendwo in dieser Range. Also,
0: ja. ja. Es wird auf jeden Fall eine der spannendsten Divisions der NFL. Du glaubst, die Bengals holen sich die Krone der Division?
1: Ja, ich habe die Bengals an eins, ich habe die Ravens an zwei im Moment. Kann sich natürlich noch ändern. Auch immer noch immer sind, sind es zwei Wochen bis zur Prediction-Folge. Hm. Um, wenn jetzt nächste Woche rauskommt, Joe Warrow verpasst die ersten vier Spiele, dann ja, denke ich das natürlich noch mal. Ja, gut. Aber von der Idee, vom, vom, wenn ich jetzt auf die Teams schaue, sind die Bengals für mich halt einfach das gefestigste Team, mit der, wo ich weiß, die Offense wird gut sein.
0: Dann plante ich meine Flagge vor dir auf die Ravens und sage jetzt schon, dass sie diese Division gewinnen.
1: Oh, sehr spannend, sehr gut.
0: Ist ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil... Also rational müsste ich auch die Bengals nehmen wahrscheinlich. Mhm. Aber ich glaube, die Ravens haben das größere Ceiling. Oh, ja. Das ist schwierig gegen, ich, mhm, schwierig ja. gegen die Bengals und äh, in Sachen Ceiling zu setzen. Aber gerade mit den Safeties, das könnte auch ein bisschen problematisch werden. Wer weiß, ob das überhaupt gefixt wird im Laufe der Saison?
1: Ich finde fast die spannendere Frage wird sein: kriegen wir drei oder zwei Playoff-Teams aus der Division?
0: Das hast du ja vorhin, finde ich, schon richtig gesagt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wer von den anderen Mitfavoriten genau. Genau. Äh, ausrutscht. Ja. Jets, Dolphins. Wen haben wir noch? Chargers. Chargers ja. Broncos. Pff, Boah, Broncos. Da sehe
1: ich die Steelers ehrlich gesagt besser als die Broncos. Hm.
0: Auf jeden Fall freuen wir uns, glaube ich, mittlerweile sehr auf die mhm. anstehende NFL-Saison. Und damit sind wir durch mit unseren Division-Previews. Wir haben jetzt noch zwei Wochen, a.k.a. zwei Folgen vor uns. Ich freue mich auf beide tierisch, weil oh, ja. nächste Woche haben wir unter anderem My Guys und noch ein paar ja. andere Kategorien mit ja. dabei. Also als ein neue auch,
1: die wir in My Guys, Also, wir hatten ja die myguy folge so ein bisschen schon mal ja, wir hatten sie aber meistens aber,
0: kombiniert mit einem Mailbag nochmal. Ja, oder, oder
1: letztes Jahr hatten wir auch nochmal, ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch einen Breakout-Kandidat noch mit dabei, wir haben uns haben ein, zwei andere Sachen uns noch überlegt. Aber Maiga genau. ist natürlich der Fokus. sein.
0: Und dann kommt unsere Prediction-Folge, die große Prognose mhm. für die Saison 2023 in der NFL. Adrian, letzte Worte? Abschiedsworte für diese Woche? Äh, du
1: hast mir jetzt schon weggenommen, weil jetzt kommen noch zwei richtig geile Folgen, auf die habe ich echt Bock, ähm, wie du schon gesagt hast, schaut auf die Social Media Kanäle, weil Fantasy wird jetzt einiges ja. passieren die nächsten anderthalb Wochen. Uh, wir werden logischerweise nächste Woche die Fantasy Bundesliga auslosen, weil übernächste Woche ist Saison. Die Hörerliga. Und, äh, die Hörerliga, genau, Entschuldigung, nicht die Bundesliga. Genau, und, und beide Drafts ähm, übertragen wir auch wieder genau. auf meinem Twitch-Kanal. Genau, letztes das wird es wiedergeben. Kriegt ihr aber alles natürlich dann nochmal
0: auf Social Media. Ganz genau. Das soll es für heute gewesen sein. Die letzte Division Preview. Acht Wochen lang Division Previews gemacht. Die AFC North abgehakt. Und nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.